0: Et c'est parti pour l'épisode zéro de notre podcast qui a pour titre « La part du son dans le journalisme », c'est le, le nom de ce cours. Et je me suis dit que pour l'épisode zéro, l'idée, ce serait de vous introduire à ma perception de cette problématique. Euh, quand j'ai redécouvert ce, ce nom je me suis dit tiens c'est étrange comme nom la part du son dans le journalisme il faut dire que quand on, quand on décide de faire un cours euh, ben, on, on va souvent décider du nom avant de décider du contenu et c'est un petit peu ce qui s'est passé et euh, je me suis étonné, enfin je me suis interrogé sur l'origine de ce nom et en fait euh, c'est Annick, donc euh, la, la directrice de, du master euh, qui avait proposé le futur du son dans le journalisme, donc avec cette idée de, de questionner ben, l'avenir du son euh, l'avenir du son de, de la parole de, enregistrée dans le journalisme et euh, je dis que ça me convenait très bien le futur mais qu'on pouvait peut-être remplacer par euh, la part euh, voilà et, et finalement j'aime bien ce nom parce que le mot part euh, », je vais, je vais y revenir il a il a des sens qui me plaisent bien euh, alors pourquoi c'est une question pertinente et une question importante aujourd'hui de parler de la part du son dans le journalisme eh ben, tout d'abord parce qu'en euh, en fait, on, on est dans une période qui est un tournant dans la part du son liée au journalisme. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire ça de toutes les époques. Euh, je pense que c'est une époque particulière. C'est même peut-être, euh, en tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui, euh, l'époque la plus importante de l'histoire, du, du son enregistré. Euh, C'est une époque qui, qui multiplie les possibles et puis qui, qui fait vraiment passer d'une dimension à une autre. Je vais y revenir évidemment, ça va être un peu le, le fond de, de ce cours. Euh, un, deux, trois mots, bah, je n'avais pas prévu mais là je vais improviser. Euh, pour vous dire que là, j'enregistre avec un, un petit micro dynamique qui est branché à un enregistreur qui s'appelle un mixpre. Je vais vous parler un petit peu de matériel, mais pas beaucoup. Je vais surtout vous partager des liens qui vont vous permettre de vous former un peu au matériel. Euh, J'ai une couette au-dessus de la tête qui me permet d'avoir un son euh, raisonnable. Euh, vous risquez à tout moment d'entendre quelqu'un qui fait irruption dans la pièce. Ça peut être donc un de mes deux euh, enfants euh, qui sont tout petits, qui ont un an et trois ans, donc qui, se, qui ne s'autocontrôlent pas. Euh, ils vont faire beaucoup de bruit. Euh, C'est pas grave, la, la couette arrive à tamiser un petit peu ce bruit. Elle arrive surtout à tamiser l'écho de, de la pièce dans laquelle je me trouve, qui est, euh, qui est assez euh, spacieuse et qui est très peu meublée, donc qui résonne beaucoup, enfin qui résonne pas mal, pas beaucoup. Euh, et donc le, le, la couette permet de, de tamiser un peu le bruit des enfants et puis surtout d'améliorer un peu l'acoustique de, de la pièce dans laquelle je me trouve. Euh, je ne suis pas sûr de tout enregistrer ici. En tout cas, bah, voilà, je fais dans le... comme je peux. Euh, je ne sais pas à quel moment je vais enregistrer. Je vous en reparlerai, mais c'est important, les moments où on enregistre. On n'a pas du tout le... le même dynamisme, la même voix, le, le même esprit. Euh, et donc, ça va avoir une influence. Voilà, ce sont les... les conditions dans lesquelles je me trouve aujourd'hui. Euh, je vous avoue que... que préparer un cours comme celui-là, euh, L'enregistrer, euh, l'imaginer euh, tout en étant confiné avec euh, sa famille, euh, c'est pas facile. C'est même surtout peut-être pas facile pour la famille parce que euh, ben, en fait, le peu de temps qu'on n'est on pas en train de faire quelque chose qui requiert notre esprit, eh ben, on est ailleurs parce qu'on imagine ce qu'on va dire, on imagine ce qu'on va faire, on imagine euh, on a des idées et puis on ne veut pas les oublier alors on, on, on se les formule dans la tête, on essaye d'y penser etc. Et finalement on n'est pas tout le temps là et ce n'est pas facile aussi bah, pour, pour moi, ça n'a pas été facile du tout et d'ailleurs ça ne l'est pas puisque je suis en plein dedans euh, parce que bah, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps en fait et puis euh, je crois que j'aurais préféré euh, vivre ce confinement sans vraiment avoir quoi que ce soit à faire, ce qui n'est pas possible parce que de toute façon j'ai plein d'autres choses à à faire. Euh, je vous en parlerai peut-être un petit peu. Voilà. Euh, donc euh, on vit une, un tournant dans ce qu'on va appeler la part du son euh, liée au journalisme. Il euh, y, y a une tendance euh, que moi j'ai vécue euh, assez fortement au début de ma carrière, au, au début des années 2000, à réduire la place de la radio un petit peu partout. Euh, euh, notamment dans la formation. Euh, je sais qu'il y a. Alors, la formation professionnelle a souvent abandonné ces euh, départements radio. Quand je parle de formation professionnelle, c'est ce qu'on appelle aussi la formation continue. Donc le fait de les gens qui se forment après avoir commencé à travailler. C'est par opposition à ce qu'on appelle dans, dans le jargon la formation initiale qui est donc celle des jeunes qui se forment dans la continuité de leurs études. Donc après le bac ils vont, ou après l'équivalent du bac, ils vont faire des études dans une école, dans une fac et puis ensuite ils vont éventuellement intégrer soit une école de journalisme soit un département de journalisme dans une université. Et même souvent en discutant avec des, des écoles ou des, des équivalents d'écoles, ils ont souvent été tentés d'abandonner la formation radio, de même la, la réduire au maximum, euh, ben, faute de motivation euh, des étudiants, faute aussi de, de débouchés euh, dans, dans, dans la radio. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, donc ça, ça a été vraiment une tendance assez forte. Euh, et d'ailleurs, bon, moi, je participe beaucoup à la formation professionnelle et je vois aujourd'hui euh, exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire les écoles se rééquiper, repenser leur formation radio, parler de plus en plus de podcasts, euh, on va en reparler, euh, et, euh, et puis s'intéresser de plus, plus, de plus en plus à ce média. Et ce qui s'est surtout passé, euh, ça, j'en je, ai parlé, euh, je vais vous en reparler aussi, euh, euh, c'est un intérêt de plus en plus grand des jeunes pour ce médium, pour ce média. L'autre tendance, autre tendance euh, dont on peut parler, euh, en tout cas c'était un état de fait, euh, ça a été réduire la formation euh, de la radio à quelque chose de, de souvent assez formaté. Ça, ça a été vraiment la signature des écoles de journalisme, avec bien entendu euh, des exceptions. Et puis je parle surtout du, du cas français, où il euh, où y a euh, une, un peu plus d'une dizaine d'écoles de, de journalisme reconnues et puis euh, plusieurs dizaines de formations journalistiques qui sont euh, souvent de très bonne qualité, notamment dans les universités. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu une tendance à... à à réduire la radio à quelque chose d'assez formaté, euh, quelque chose d'assez opérationnel pour les rédactions. C'est-à-dire que qu'on voulait euh, souvent que les personnes qui sont formées soient capables de produire les petits éléments sonores qui allaient être demandés pour fabriquer des journaux ou des tranches d'actualité. Et c'est vrai que, ce n'est pas très, très excitant. Au moment où euh, des formats euh, nouveaux se développent au moment où euh, on voit renaître le temps long dans, avec des revues comme 21, euh, au moment où le web fait rêver, euh, et fait pas rêver aussi, mais fait quand même rêver avec des web documentaires, avec euh, des moyens de créer des nouveaux contenus, de, de travailler en équipe avec des graphistes, etc. C'est vrai que dans les écoles, quand on continuait à former pour faire des, ce qu'on appelle des enrobés ou des QR, des questions-réponses des, ou des chroniques ou des choses comme ça, bah, c'était pas très excitant. Euh... Pourquoi et, et comment euh, sur, sur quoi je me base pour vous dire ça Je me base sur euh, une enquête euh, que vous avez en lien dans notre euh, document maître euh, qui s'appelle la radio parents pauvres de la formation journalistique, qui est une enquête qui date de 2014 et que j'avais euh, coordonnée avec mon équipe de, de l'atelier des médias. Je vais revenir dans le premier épisode sur mon parcours, euh, donc je le détaillerai. Euh, et cette enquête, en fait, on avait fait un questionnaire euh, à, auquel avait répondu des dizaines de personnes, je crois plus de 100 personnes 100 personnes qui avaient été formées dans des écoles de journalisme avaient répondu et globalement ce qui en ressortait c'est qu'ils étaient tous assez sceptiques euh, quant à leur formation radio et quand on développait euh, ces éléments, on se rendait compte que, globalement, la formation radio délaissait complètement l'écriture radiophonique un peu complexe, celle des magazines, celle du documentaire, et délaissait aussi presque complètement euh, le son, euh, c'est-à-dire le, le savoir-faire en son, et quasiment aussi peut-être le savoir-faire en montage. Mais le son, c'est sûr, la prise de son, tout ça, ça a toujours été vraiment historiquement délaissé, et euh, dans, les, dans les écoles de journalisme, et même, on peut dire souvent, dans, dans une grande partie des radios elles-mêmes, même les radios les plus prestigieuses, une grande partie des, des personnes qui, allaient, qui vont produire du contenu ont très peu de formation ou très peu de connaissances dans le son. Je suis un très bon exemple de ça dans, dans mon parcours. J'y reviendrai si ça me paraît nécessaire. Euh, voilà. Qu -ce que, qu -ce, quels sont les éléments qui me permettent de dire que ça a changé. Donc là, je vous expliquais un peu euh, la situation depuis 20 ans. Donc le, 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 la part de la radio dans la formation qui diminue, euh, même la, la part de la radio dans le journalisme, finalement, qui est de moins en moins euh, importante, qui a de moins en moins d'avenir, puisque de moins en moins de personnes souhaitent se former, etc., euh, alors, il y a eu un changement qui est complètement radical. Euh, D'ailleurs, je suis assez content de commencer ce cours l'année où le prix Pulitzer, qui est le, le plus prestigieux, je ne sais pas si c'est le plus prestigieux, j'aime pas trop faire des, des catégories et des hiérarchies, mais en tout cas, qui est un très prestigieux prix euh, de journalisme, le prix Pulitzer pour la première fois va distinguer, ou euh, cette année, il a distingué, même, je, je pense que euh, c'est ces jours-ci, euh, un travail euh, donc euh, audio. Un travail de podcast, et ça évidemment, c'est totalement lié euh, au, à la vague du podcast, à l'importance qu'a pris le podcast. Et euh, petite remarque, ça aurait pu arriver quand même bien avant, parce que il y a beaucoup de travaux aux États-Unis euh, des radios et de certaines émissions de radio qui méritent euh, qui auraient mérité largement euh, un prix Pulitzer, y compris il y a 10, 15 ou 20 ans. Euh, il y a évidemment un renouveau de l'audio qui attire bah, de nouvelles autrices, de nouveaux auteurs, de, de nouveaux talents, qui attire aussi énormément de nouveaux et de nouvelles auditeurs-auditrices. Euh, C'est très, très intéressant. Euh, C'est une redécouverte euh, qui, parfois, pour quelqu'un qui, comme moi, connaît ce média et le pratique depuis longtemps, y compris dans sa forme podcast, peut paraître un peu étonnante. C'est-à-dire que vraiment... Il euh, y a des gens qui, qui n'ont jamais écouté la radio, qui ne connaissaient pas la radio, qui, re, qui découvrent et qui sont complètement excités par, par ce médium. Et c'est tant mieux. Euh, et je comprends totalement leur excitation parce que j'ai je, je, vécu ça à peu près au même âge, d'ailleurs, que ces personnes. J'ai commencé à écouter la radio tardivement. Il euh, y a évidemment donc un dynamisme très important de ce secteur, euh, qui se chiffre, euh, en tout cas aux états unis en milliards de dollars, euh, littéralement en milliards de dollars, alors pas beaucoup de milliards, mais quand même quelques-uns. Euh, il y a notamment eu des rachats de plusieurs centaines de millions de dollars d'entreprises de, de, très très jeunes euh, dans l'univers du podcast aux états unis et d'entreprises d'ailleurs très impressionnantes dans la qualité de ce qu'elles produisaient, j'y reviendrai. Euh, donc il y a un dynamisme évidemment. Euh, et c'est ça qui intéresse en particulier les journalistes, la part du journalisme dans le son, euh, ou la part du son dans le journalisme. C'est qu'il y a un goût particulier pour l'enquête radiophonique. Euh, c'est très intéressant. Et on peut même dire que l'enquête radiophonique, euh, le true crime, comme disent les Américains, le vrai crime, l'enquête sur un vrai crime, je trouve ça un petit peu indécent. mais euh, Le true crime, c'est un petit peu la locomotive de cette nouvelle vague. Euh, euh, et c'est une enquête en particulier, euh, céréale, sur laquelle je reviendrai. Euh, alors, pourquoi les choses changent bah, Tout simplement parce qu'il y a de nouveaux possibles technologiques, il y a de nouveaux usages, il y a de nouvelles manières euh, de consommer. Et il y a aussi de nouvelles narrations, c'est toujours lié. Euh, la technologie, les usages, l'écriture, c'est lié. Euh, un très bon exemple de ça, c'est, euh, je sors du monde de l'audio pour parler de l'image, euh, c'est ce qui s'est passé par exemple avec les séries télé. Vous êtes euh, certainement jeune, mais vous n'êtes pas sans euh, connaître les vieilles séries des années 70, 80, même début des années 2000, euh, qui souvent, euh, où, où souvent les épisodes ne se suivaient pas euh, logiquement et dans l'histoire. Enfin, En gros, on n'avait pas besoin d'avoir regardé l'épisode précédent pour regarder le suivant, ces, 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 ces séries-là étaient écrites pour un usage télévisuel traditionnel où euh, il y a très peu de possibilités de rendez-vous réguliers sur de très longues durées. Euh, il va y avoir des séries un peu plus complexes qui étaient produites par la télé pendant des moments euh, particuliers, c'est-à-dire des moments de vacances, où on sait que les gens vont euh, pouvoir euh, réserver du temps tous les jours ou euh, toutes les semaines euh, à un épisode de, de telle ou telle série, plutôt tous les jours. L'Internet a complètement révolutionné ça avec le streaming et avec l'arrivée d'acteurs qui ont eu intérêt à produire des séries de plus en plus complexes. Euh, par exemple, Game of Thrones, mais je pourrais euh, parler de dizaines d'exemples de, 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 de ce type-là, d'œuvres de, de, extrêmement intéressantes. où On est passé vraiment euh, d'une série télévisuelle qui était un truc un petit peu prêt à consommer sans grand intérêt euh, culturel, on va dire, sans, sans, sans vouloir être méchant, à quelque chose qui, qui a un domaine qui occupe véritablement euh, un un pan entier de la création aujourd'hui, de l'écriture aujourd'hui. Euh, je ne sais pas ce que ça sera dans la postérité, mais en tout cas, c'est certain que euh, plusieurs de ces productions euh, ont déjà une postérité beaucoup plus importante que par le passé. Euh, on les regarde depuis 10, 15 ans pour certaines de ces séries et on continue à les regarder. Euh, et euh, peut-être même que ça va durer encore, euh, encore des années pour les œuvres les plus intemporelles de, de ces productions. Et donc là, on est dans, dans un bon exemple de comment euh, en permettant la délinéarisation, c'est-à-dire l'accès à des contenus euh euh, à, à sans rendez-vous, sans flux, euh, voilà, quand on le souhaite, euh, grâce à l'Internet qui permet ça, grâce au streaming, le fait de pouvoir regarder euh, dans un endroit où sont mis à disposition ces éléments, euh, grâce aussi au téléchargement illégal, dans beaucoup de cas, euh, moins maintenant, qu'il y a une offre qui s'est beaucoup structurée, mais en tout cas, au début, c'était vraiment le, le téléchargement illégal qui a, qui a lancé un petit peu ça. Euh, donc, grâce à tout ça, euh, on, on a une écriture, donc euh, la technologie, engendre de nouveaux usages qui vont engendrer eux-mêmes des nouvelles écritures. C'est exactement ce qui se passe dans l'audio aujourd'hui. L'audio a pris un temps de retard euh, qui s'explique, à mon avis. Euh, je vais vous en reparler. Euh, un autre élément qui me paraît essentiel, euh, c'est probablement la fatigue des écrans. <rire> euh, le besoin de mobilité qui est, je pense, de plus en plus important chez chez beaucoup de personnes, l'envie de, de, de s'éloigner des écrans, euh, l'envie aussi, euh, je pense, pour toute une génération euh, qui, voit, qui commence à avoir, des, la génération donc des utilisateurs qui commence à avoir des enfants, euh, qui a envie d'explorer de, de, des nouveaux euh, des outils culturels et d'éloigner leurs enfants de ces écrans dont on connaît euh, la nocivité, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vous renseigner de, sur ça, euh, pour les plus jeunes et, et, bon, soit dit entre nous, la passivité euh, y compris lié à, 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 au binge-watching de séries ou même au, à, à, au fait de regarder des séries même de manière raisonnable, c'est-à-dire une ou deux heures par jour ou, une, ou quelques heures par semaine, cette passivité-là n'est bonne pour personne. Elle n'est pas bonne pour le corps, euh, elle n'est pas bonne pour le mental, elle n'est pas bonne pour la santé, etc. Donc je pense qu'il y a un besoin de mobilité qui se fait ressentir bah, par l'omniprésence des écrans euh, par cette euh, hégémonie des écrans dans, dans notre vie euh, et, cette, euh, et, et ce qui est bien avec le son c'est qu'on ben, n'a pas besoin des yeux donc on peut se déplacer et on peut aussi s'éloigner des écrans qui nous fatiguent quand même un petit peu les yeux je suis en train de regarder un écran avec une couette sur la tête et je peux vous confirmer que ça fatigue les yeux euh... Et Une remarque que j'ai un petit peu initiée tout à l'heure, euh, radio ou podcast, euh, moi j'aime bien utiliser les deux. Je, je dois avouer que je n'aime pas beaucoup le terme podcast qui a été euh, forgé à partir d'un objet commercial qui est l'iPod d'Apple. Euh, je je n'aime pas beaucoup les, les anglicismes. En plus, je trouve que... Que podcast n'est pas un terme très 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 joli, euh, voilà. Mais bon, il décrit en tout cas une partie de, de, ce, de, de ce dont on parle aujourd'hui, et je le mélange volontiers avec radio parce que, en fait, il s'agit exactement du même médium. C'est du son seul. Euh, et, euh, et donc on peut à mon avis utiliser les deux, un podcast peut passer à la radio, alors évidemment euh, le contexte va changer, hein, va changer des choses, peut-être qu'un podcast va paraître complètement incongru euh, à la radio, mais il peut tout à fait passer il peut tout à fait être entendu et tout à fait être compris euh, voilà, le contexte va changer la nature, va changer la manière dont on parle va changer la manière dont on s'adresse euh, aux, aux gens, euh, comme le contexte dans lequel je suis en ce moment, mais ça ne change rien euh, au médium, ça ne change pas grand chose euh, aux techniques, ce qui change aussi peut-être, euh, on va y revenir, c'est la manière dont c'est écouté littéralement. La radio est très peu écoutée au casque, le podcast est beaucoup écouté au casque, donc on ne va pas le produire de la même manière en général mais pour moi, j'utilise les deux termes de manière indistincte. Euh, je sais qu'il y a des différences. Je sais qu'à qu la radio, on diffuse des choses qui n'ont souvent pas une très jolie vie en podcast. Et inversement, que des podcasts, parfois, euh, sonneraient mal à la radio. Mais pour moi, c'est une période un peu transitoire euh, où on distingue vraiment les deux. Je pense que euh, les deux vont, de, en toute logique, converger. C'est-à-dire qu'on euh, va de plus en plus dans les radios euh, pour la partie produite et pas la partie directe, faire des choses qui vont être consommables euh, facilement et de manière agréable en podcast. Et c'est une tendance qui est déjà bien établie et qui va se renforcer et qui va faire que les choses vont quand même un peu converger. Euh, voilà. Donc, euh, je redis le, le nom du cours. Euh, quand, si, si je travaillais à la radio je serais en train de vous dire vous écoutez le cours la part du son euh, dans euh, le journalisme euh, je suis Yad Malouf euh, et je vous parle depuis ma chambre avec une couette au-dessus de la tête euh, je ne fais pas de radio donc je ne vous fais pas de rappel d'ailleurs ça c'est une belle différence entre la, le podcast où on fait rarement des rappels hein, les gens savent ce qu'ils sont en train d'écouter et la radio où on sait qu'il y a des gens qui se branchent à tout moment, il y a des gens qui ont une écoute flottante, qui ne sont pas totalement là, même s'ils étaient déjà branchés. Et donc, on leur dit régulièrement ce qu'ils sont en train d'écouter. Donc, vous écoutez la part du son euh, dans le journalisme. Euh, et j'en je, arrive au moment où je vais vous dire ce que c'est et ce que ce n'est pas pour moi. Euh, alors, on est dans un contexte aujourd'hui où il euh, y a un canal de diffusion pour tous les médias, c'est Internet. Euh, Internet et le web. Je vais revenir sur la distinction entre les deux qui est très importante pour nous. Le son seul est donc un choix. Euh, C'est une des options. Et tous les médias l'ont compris aujourd'hui. Peut-être les radios ont mis du temps à le comprendre, mais tous les autres médias ont bien compris que le son seul était une de leurs options dans leur production. Euh, donc, on est dans un, dans un contexte où, euh, la, 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 quel que soit le médium euh, ou le média pour lequel vous allez travailler plutôt, euh, vous allez tout à fait pouvoir être confronté au médium radiophonique, même si ce n'est pas le cœur de, de métier de, de votre média. Euh, les radios sont euh, concurrencées très lourdement par soit des acteurs nouveaux, donc qui sont des, des producteurs de podcasts, soit même par leur père, euh, le, enfin les autres médias, Le Monde, etc., Libération, euh, Les Échos, L'Équipe. Le Temps aussi, il euh, y a plein de, de journaux suisses qui se mettent au podcast, toutes tous, tous les médias, euh, et les plus jeunes en font encore plus, se lancent euh, et s'intéressent au médium Podcast pour plein euh, de choses, euh, notamment euh, pour ses aspects économiques. Euh, Aujourd'hui, le podcast attire vraiment une cible particulière, qui est une cible très intéressante pour beaucoup, beaucoup d'annonceurs. Euh, c'est un peu le jeune cadre dynamique euh, urbain. Donc, euh, vous imaginez, c'est quelqu'un qui, euh, en général, n'a pas d'enfants a des salaires qui euh, sont déjà intéressants, a beaucoup de temps, euh, beaucoup de loisirs. Donc, euh, voilà, c'est une cible qui est qui est vraiment intéressante et, euh, et le podcast donc permet vraiment de toucher cette cible et ça intéresse beaucoup d'annonceurs. Euh, ce que je comprends également par dans la part du son dans, dans le journalisme, euh, c'est euh, donc là je, 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 dans, dans dans le paragraphe ou dans l'idée précédente, je disais que euh, la que la part du son c'est intéressant cette expression parce que euh, aujourd'hui tous les médias, en fait, vont utiliser tous les médiums. Euh, tous les médias vont utiliser la vidéo, le texte, euh, les, les liens hypertextes, euh, l'image, le son, la photo, etc. Euh, et le son est une des, enfin, à une part dans leur arsenal de d'outils. Euh, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'ailleurs, Dernier, euh, der dernier détail qui a son importance, aujourd'hui aux états unis qui est, qui, est le, qui, est le, qui est un des pays les plus importants dans l'univers du podcast et, et encore plus particulièrement dans l'économie du podcast, euh, aujourd'hui aux états unis le podcast le plus écouté c'est le podcast du New York Times qui s'appelle The Daily. Et ça fait plusieurs euh, euh, mois euh, peut-être même années maintenant euh, que ce podcast est en tête de, de, des, des écoutes. Euh, je ne trouve pas d'ailleurs que ce soit euh, une production extrêmement euh, innovante. C'est très, très intéressant, évidemment. C'est un podcast d'actualité, euh, euh, très bien fait, euh, très riche, mais quand même assez euh, basique. C'est une, une émission quotidienne, comme le dit son nom, The Daily. Euh, Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il est très écouté, parce que souvent, les émissions quotidiennes vont être moins euh, intéressantes que les émissions hebdomadaires. En tout cas, c'est souvent le cas. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il est le plus écouté, parce qu'il est quotidien. Euh, il est beaucoup moins bien que pas mal d'hebdomadaires américaines, mais il est quand même intéressant. Euh, voilà. Il ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on ferait dans une émission quotidienne en France. Peut-être aussi que c'est une différence euh, aux États-Unis, où, où le, les moyens ont beaucoup été mis sur des émissions hebdomadaires. Euh, L'autre chose que je comprends par... Euh, la part du son dans, dans le journalisme, c'est un peu, pour moi, la participation euh, euh, du son au journalisme, sa pierre à l'édifice du journalisme. Euh, alors, pourquoi je dis ça Parce que dans le journalisme, il y a vraiment, pour moi, l'univers de la production journalistique et un peu l'univers de la reproduction euh, journalistique. Et pour moi, ce que j'entends un peu par la part du son et ce que je veux développer dans ce cours, et ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est euh, la partie où l'audio produit pour le journalisme, et non pas reproduit. Je vais un peu laisser en retrait, je vais en parler de temps en temps, mais je vais quand même laisser en retrait ce que l'audio reproduit. Et je vais m'intéresser beaucoup à ce qu'on produit, à, à ce que le son apporte au journalisme, et souvent même à ce que seul le son, peut-être, pourrait apporter. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, il y a des sujets, il y a des choses qui sont explorables et très intéressantes à explorer en son, et qui serait compliqué à explorer en texte parce qu'il n'y aurait pas la même émotion. Le son va véhiculer une émotion euh, que les textes ont plus de mal à véhiculer, et, et une émotion qui ne sera jamais aussi belle et forte dans le texte, même si c'est souvent sublime des textes, euh, et, et qui est moins intrusive que l'image. Et donc le son, en fait, il a sa part dans, dans l'univers à observer. Et, et, je, et moi, ce qui va vraiment m'intéresser dans ce cours, c'est cette part-là. Quand je parle de ce que le son reproduit, c'est souvent, des, finalement, les choses les plus nobles de, dans la radio. C'est ce qui fonctionne le mieux. Une grille de radio, elle est construite souvent autour de sa matinale. C'est là où il y a toute l'audience. La matinale de radio, c'est un univers de reproduction. Il y a le journal qui va souvent bah, se construire sur euh, des informations produites par euh, soit des confrères, soit des agences d'information. Euh, C'est un exercice qui, est, qui a été vital, qui était le plus euh, agile en fait, dans le passé. C'était la chose la plus rapide à produire, en fait, un journal radio. On pouvait immédiatement diffuser de manière massive une information. C'était plus compliqué dans le, dans le texte, puisqu'il fallait quand même imprimer l'information pour la diffuser. Donc, il y avait un gros délai. Et dans la télévision, il y avait quand même un temps de de, de fabrication, et puis le, le, le nombre de rendez-vous d'informations, comme ça, ça prend beaucoup de temps à fabriquer un journal télé, ben, il y en avait très peu dans les journaux télé. Alors qu'en radio, ben, casser une antenne pour annoncer quelque chose d'essentiel, c'était Immédiat, on pouvait le faire de manière immédiate et donc il y avait une très forte valeur ajoutée de la radio dans le, dans le journalisme de base, puisque enfin dans l'accès à l'information. Euh, ça, ça s'est réduit évidemment avec euh, internet et le web. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart du temps, je sais pas pour vous, moi en tout cas, quand j'écoute un journal, j'apprends très d'un journal radio, j'apprends vraiment euh, très peu de choses. Je m'y informe en fait beaucoup moins qu'avant. Je vais plus. Euh, l'écouter pour venir vérifier bah parfois des choses que j'ai entendues, je veux voir si, comment ils en parlent, qu'est-ce qu'ils en disent, pour trouver des analyses, euh, j'ai pas le temps de lire une analyse ou n'en trouve pas dans la presse que je lis habituellement sur quelque chose euh, que je viens de voir sur Twitter, et eh ben je vais me brancher tiens je vois que c'est l'heure du journal sur telle ou telle radio je vais me brancher pour voir ce qu'ils en disent on vient écouter des choses en direct, des réponses de politique, des déclarations, des choses comme ça, on vient écouter aussi des recommandations euh, de journalistes on aime bien ce que pense un tel de la culture etc, ces interviews ce avec les, les auteurs, les choses comme ça. Ça va être un journalisme de prescription, de hiérarchisation, de mise en perspective, un journalisme d'analyse. Euh, ça va être un journalisme souvent avec des personnalités intéressantes, attachantes. Là, je parle de la matinale ou des, des, des journaux, des choses comme ça, avec des, des personnes drôles, avec de l'infotainment, beaucoup d'humour, de, souvent des chroniques humoristiques. Ça, je pense aux matinales des grandes radios françaises que vous connaissez peut-être, la matinale de France Inter, qui est la plus écoutée en France en ce moment. Euh, il y a beaucoup également, il faut le dire, de journalisme que je vais appeler communicationnel dans, dans ces tranches d'information, où la, la culture, la politique, les relations internationales euh, vont être traitées de manière un peu automatique, avec souvent des influences, on peut le dire, hein, de, 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 alors c'est pas du tout du complotisme, hein, c'est vraiment quelque chose de normal, euh, les, des influences d'agences ou d'intermédiaires de, de, de communication, des attachés de presse qui vont contacter les, les, euh, des gens qui connaissent dans telle et telle radio pour lui dire, voilà, la personne pour qui je travaille qui fait ça, c'est très intéressant, etc. Et donc, euh, moi j'appelle ça un journalisme communicationnel, c'est pas du tout péjoratif hein, mais, mais c'est vraiment pas un journalisme où on va retrousser les manches pour aller chercher des informations difficiles à trouver quoi. Euh, le talent n'est pas là, le talent est plutôt dans la mise en forme, dans euh, la manière dont on va communiquer, la manière dont on va interroger, dans un petit peu le spectacle euh, journalistique il euh, y a évidemment une valeur ajoutée euh, euh, par rapport à l'information mais elle n'est pas euh, très forte, si on met euh, bout à bout toutes les informations produites pendant une semaine par toutes les matières de France, on va avoir quelques déclarations tonitruantes de politique auxquelles on s'attendait pas, mais globalement, on va pas apprendre grand chose et c'est pas le c'est pas vraiment le but. Il y a, de toute façon, l'énergie est surtout mise dans la production. Ça prend beaucoup de temps, euh, ça coûte très cher, il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, pour produire ces choses-là dans des délais qui sont hyper courts, euh, des gens qui se fatiguent d'ailleurs beaucoup pour le faire. Euh, et euh, on, si on devait mettre euh, des moyens aussi importants dans la production, pour pro si on devait produire beaucoup d'informations, c'est-à-dire aller chercher, aller à la pêche aux informations, aller chercher, des débroussailler, enquêter, et ça, ça serait vraiment un coût colossal, enfin, il faudrait dix fois plus de personnes pour produire ces choses-là. Euh, donc, les, les matinales, par exemple, donc, ça, va pas être un journal ça va être plus un journalisme de reproduction, et je dis ça de manière, encore une fois, non péjorative, euh, qu'un journalisme de production pure d'information Pareil pour les émissions d'entretien, qui remplissent euh, l'immense majorité des grilles de radio, euh, qui remplissent aussi l'immense majorité des podcasts. Aussi intéressant que soit l'entretien... Euh, aussi bien soit-il, c'est très peu producteur d'informations. Souvent, euh, l'information qui va être divulguée dans l'entretien et dans un livre qui a été produit avant, et dans euh, toute une série d'articles, etc., dont avait pris connaissance la personne qui parle, etc., ça va être de l'analyse, on va aller chercher de l'analyse, on va hiérarchiser, on va permettre de comprendre des choses peut-être, mais on va très peu produire d'informations dans l'essentiel des émissions d'entretien euh, qui constituent l'essentiel des grilles de radio et qui constituent aussi l'essentiel des podcasts. Euh, donc, euh, c est, c est, tous ces exemples-là sont pour vous dire qu'en gros, euh, l'essentiel de la production journalistique radiophonique en fait, produit peu d'informations. Et moi, je vais peu m'intéresser à ça. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, vous dire comment on fait un journal radio. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour ça. Et euh, je trouve que si on s'inscrit dans l'esprit de ce qui m'intéresse, la part du son, eh bien, je trouve que la part du son, de ce type de son-là dans le journalisme, n'est pas essentielle. Elle est très importante, c'est euh, euh, est, est plus une part de plaisir, d'écoute, une part aussi de, de grand-messe. Hein. Il, il y a vraiment un côté intéressant, à ce que tout le monde écoute la même matinale, les mêmes, poly, les mêmes questionnements, etc. Euh, mais euh, voilà, d'un point de vue de valeur ajoutée journalistique, c'est assez faible en termes de production euh, d'informations. Donc pour moi, la part du son, et ce que je vais développer dans ce cours, euh, ce sont certaines histoires qui sont euh, très adaptées au son, ou, ou pas d'ailleurs parfois, mais en tout cas, c'est l'idée que euh, le son est un, est un outil, est un médium euh, qui permet de produire certaines histoires journalistiques qui permettent d'aller à la recherche de choses. Euh, c'est un produit qui permet de communiquer des histoires. C'est un, un produit, euh, c'est un, un médium qui, euh, qui permet d'enquêter d'une certaine manière, euh, qui permet d'explorer euh, certains domaines où, où eh bien, on aurait du mal à le faire, dans, dans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec d'autres médiums. Euh, alors... Je peux vous donner des exemples inverses, mais par exemple, euh, si je me souviens d'un papier d'un jeune journaliste, je ne sais plus pour quel média en France, qui racontait son expérience de jury. Il avait été tiré au sort et il racontait son expérience de jury. Eh ben, ça serait génial de faire ça en radio, mais c'est impossible, <rire> quasiment impossible, parce que, ben, en fait, tout est confidentiel. Euh, euh, a priori, le temps d'obtenir les autorisations, si elles, si elles sont obtenables, ben, en fait, ça, ça, il ne serait plus jury, etc. Ça. Donc, en gros... Euh, il y a énormément de situations qui sont très compliquées à faire en son. Donc, donc en gros, euh, le son ne va pas être un outil idéal pour euh, traiter certaines histoires. Alors, je peux vous donner d'autres exemples, hein, euh, des histoires sur l'architecture ou l'esthétique essentielle. Ben, franchement, euh, il y a un moment, où, à force de décrire des choses, je pense qu'on va se fatiguer. Évidemment qu'on qu peut en faire. Et d'ailleurs, je pense à certaines émissions d'un podcast américain qui s'appelle 99 Invisible 99PI euh, sur l'architecture qui sont géniales parce qu'en fait il y a plein d'idées dans l'architecture mais, mais en tout cas dès que, dès que vraiment l'esthétique est importante moi j'ai fait par exemple des reportages sur des visites du Louvre et en fait, euh, voilà, c'était vraiment très compliqué euh, de faire ressortir quelque chose. Enfin, tout, tous les tableaux se ressemblent, quoi en gros, euh, euh, en audio. Euh, faire un reportage sous l'eau, c'est possible. Hein, en audio, c'est possible, mais bon, c'est quand même vite limité. On ne s'entend pas bien. Euh, le matériel n'est pas du tout adapté à la prise de son. Enfin, le, le, son le son dans l'eau, en plus, est particulier. Enfin, voilà. Euh, des situations où il y a plusieurs intervenants qui doivent s'exprimer simultanément. C'est très, très, très compliqué en audio. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment un, un bon... Euh, quand quand, quand quelqu'un vous commence à vous parler d'un projet audio et qu'on voit dans sa tête qu'il pense pouvoir interroger plusieurs personnes en même temps et qu'on comprenne qui est en train de parler, ben en fait, on comprend que la personne n'a pas d'expérience. Et que donc, il va falloir l'aider beaucoup ou lui dire de, de peut-être Passer à un autre média, enfin un autre médium, utiliser l'image. Euh, Ce n'est pas interdit hein, de, de, de passer d'un médium à l'autre, peut-être que ça sera votre futur. Et euh, autre exemple de choses qui ne sont pas pratiques à faire en son. Euh, les situations en langue étrangère, tout simplement. Euh, la langue étrangère en son, c'est vraiment pas pratique. On doit traduire en, en faisant de la surimpression. Je ne sais pas si vous aimez écouter, regarder des films doublés. Moi, je n'aime pas. Et ben, en audio, c'est la seule solution. On est obligé de doubler. Alors, évidemment, on peut s'arranger pour le faire bien. Je vais d'ailleurs en reparler un moment. On peut le faire le mieux possible. Mais d'un point de vue esthétique, d'un point de vue émotionnel, on part perdant quand on est obligé de traduire une personne qui parle. C'est aussi bête que ça. Euh, et ce n'est pas pratique, ce n'est pas idéal euh, si on a le Choix, on va peut-être se porter, reporter vers, un, vers un, autre média, euh, un autre médium. Inversement, évidemment, il euh, y a plein de choses qui sont à explorer, plein de choses qui sont à faire euh, avec le son euh, seul. Euh, des choses qui seraient beaucoup plus compliquées à faire euh, dans d'autres médiums. Je vais vous donner un exemple de. de enfin, essayer de, de parler des choses qu'on peut faire idéalement en son. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont compliquées à faire en son dans le journalisme, pour lesquelles la radio, le podcast n'est pas le médium idéal. Mais dans, à mon sens, il y a plein, plein, plein d'histoires du quotidien, plein de, de sons aussi du quotidien, qui sont une matière première idéale pour le, 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 le journalisme en son, ou le son en journalisme. Euh, je vais vous donner un petit exemple. Il y, a, il y a quelques temps, il y a deux, trois ans, je dirais. Euh, je ne sais même plus trop pour quelle raison. Je crois que j'avais changé de téléphone. Euh, J'ai commencé à euh, enregistrer. Euh, plusieurs conversations téléphoniques régulièrement. J'ai mis en fait un, une application euh, sur un téléphone Android euh, qui de base me proposait d'enregistrer euh, toutes mes conversations téléphoniques. Je pouvais accepter ou pas en fonction des conversations. Alors il y a, y a des enjeux euh, législatifs évidemment. Hein, si on veut diffuser et même d'ailleurs conserver euh, des conversations téléphoniques avec d'autres personnes, on est, on est en théorie obligé de demander l'autorisation d'une personne avant d'enregistrer. Euh, et ça dépend des pays. Je crois qu'en Suisse, je vous laisse vérifier. On n'est pas obligé de demander d'autorisation pour certaines conversations, notamment les appels d'urgence. Et justement, je vais vous faire entendre euh, un exemple de, de piste qui peut me paraître, enfin, qui, qui me paraît intéressant, euh, où le son, en fait, a une part à jouer euh, et une part qui peut potentiellement être journalistique. Euh, Qu'est-ce que c'est que je vais vous faire entendre Eh bien, c'est... Euh, je vais lancer l'enregistrement. Euh, c'est, en fait... Euh, donc, un des résultats de cette expérience que je menais il y a quelques années, euh, donc un élément, que, une conversation téléphonique que j'ai eue moi-même, euh, euh, vous allez probablement comprendre le contexte et un petit peu de quoi il s'agit, euh, et qui euh, aurait tout à fait pu, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de, de m'y consacrer, mais aurait tout à fait pu être le, le début d'une histoire, et d'une enquête euh, journalistique. Je vais vous expliquer pourquoi. On écoute ce son
1: pas, un opérateur va prendre votre
0: appel. Collègue, j'écoute, quelle est votre agence Bonjour, PX euh, 794 yd je vous le dis tout de suite pour que je n'oublie pas, mais parce que c'est enregistré. Je suis
2: PX euh, 794
0: yd je suis en scooter, en fait j'étais sur le périph' euh, entre la porte de Aubervilliers et la porte de la Villette, il y a un monsieur qui a pilé devant moi, j'étais à 65 je pense. Il a pilé devant moi en me dépassant. Je pense qu'il trouvait que j'allais pas assez vite ou quelque chose comme ça. Il a essayé de m'arrêter. Ensuite, j'ai essayé de dépasser. Il a sorti une bombe lacrymogène pour me gazer. Mais, mais quittez pas. Là, vous êtes toujours sur le périphérique Non, je suis sorti du périphérique. Je suis en train de rentrer chez moi. Je Et transfère il a votre fait... à un opérateur policier. Ne raccrochez pas. D'accord, merci. Donc là, vous si vous comprenez bien, je vais, je vais baisser un peu. Je ne sais pas si vous avez, je vais vous faire entendre la suite, peut-être un petit peu. Euh, donc j'ai appelé le, le numéro de police secours, le, le numéro d'urgence de la police, parce que j'étais en deux roues sur le périphérique, c'est-à-dire une 4 voies voie assez rapide, 70 km heure. Euh, et j'ai une voiture qui a qui m'a doublé en fait et qui m'a arrêté sur la troisième voie, une voie rapide, enfin c'est la, 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 la dernière voie la plus rapide de, de, du périph' donc c'est vraiment une voie où les voitures vont vite à un moment où il y avait beaucoup de voitures qui allaient très vite autour de moi et cette voiture m'a arrêté euh, et euh, donc m'a bloqué et au moment où je me suis dégagée pour la dépasser et ne pas me retrouver avec un monsieur qui apparemment sortait pour venir me voir, alors que je ne savais absolument pas ce que cette personne me voulait, euh, j'ai vu que euh, cette personne avait une bombe de gaz lacrymogène. Alors, où donc là, oui, ouais, je suis toujours en attente. Euh, donc... Euh, par la suite, euh, j'ai eu la, la, un opérateur de police euh, à qui j'ai à nouveau raconté ça, euh, qui, a, qui a repris la plaque d'immatriculation et qui m'a euh, suggéré euh, d'aller porter plainte. Donc jusque-là c'est quand même quelque chose d'assez banal, ça ressemble à une, une altercation de, 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 de route rapide, un peu étrange parce que c'est la première fois de ma vie que quelqu'un tente de me mettre, c'était pas une bombe lacrymogène, c'était une sorte d'extincteur de, lacrymogène, c'était un truc gigantesque, euh, tente de me gazer sans aucune raison apparente sur une voie rapide en plus, enfin, un truc fou, d'ailleurs c'est pour cette raison que j'ai appelé la police parce que je me suis dit quelqu'un qui est capable de faire ça sans raison c'est quelqu'un qui potentiellement peut faire d'autres choses graves. Et, euh, et donc, je me suis rendu ensuite au, au commissariat. Un détail que je ne vous ai pas donné, c'est qu'au moment où je dépasse cette voiture pour m'en sortir, quoi, pour éviter la personne qui veut venir me voir, euh, je sens quelque chose, en fait, qui me manque de me faire tomber avec mon deux-roues, avec mon scooter. Euh, et voilà, et j'arrive à m'échapper. Et en fait, je les poursuis pour prendre leur plaque et, et je, je rentre chez moi. J'étais en conversation avec la police. Euh, cette conversation et que vous pouvez encore entendre. J'ai mon voilà. téléphone dans l'oreille. Euh, en fait, entre la... Entre la porte de. juste avant la porte d'Aubervilliers Alors pourquoi euh... ça aurait pu. Euh, ben, déjà, vous, vous vous rendez compte que en étant moi-même journaliste euh, et en ayant donc en mode un peu permanent cette idée d'enregistrer des conversations téléphoniques, Rien n'empêche que, que des choses m'arrivent. Euh, bien sûr, je ne suis pas le centre du monde, mais il y a plein de choses qui arrivent. Et c'est vrai qu'on peut lancer des enquêtes à partir de plein de choses différentes. Une mauvaise nouvelle, un ami qui appelle à qui il arrivait quelque chose. Il enfin, euh, y a vraiment plein plein de choses euh, autour de soi qui se passent, qui commencent, qui, euh, qui arrivent. Et c'est vrai que parfois, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est vrai qu'il y a moyen de, de, de transformer ou d'enquêter de, sur pas mal de choses qui, qui nous arrivent au quotidien. Euh, L'autre chose, c'est que donc en allant voir la police, euh, j'ai expliqué ce qui se passait et j'ai expliqué donc, au policier qui était en face de moi, qui était un jeune homme assez sympa, euh, que je comprenais absolument pas pourquoi cette personne voulait m'agresser. Euh, Peut-être qu'elle avait cru que je faisais quelque chose, un signe, ou, ou qu'elle me confondait avec un autre scooter. Il n'y a rien qui ressemble plus à un scooter qu'un autre scooter la nuit. Et en fait, à un moment, le, le jeune homme, donc le jeune policier, a, levé, a enlevé son stylo littéralement, m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit « Mais moi, je vais vous expliquer ce qui vous est arrivé. Vous avez été victime d'une un, tentative de vol de scooter. » Alors, je lui ai dit « Mais non, ce n'est pas possible. Personne ne va voler un scooter au milieu d'une voie rapide. Je sais qu'il y a des gens qui volent des scooters. Mais... Et en plus, mon scooter ne vaut rien. Enfin, c'est vraiment un scooter bas de gamme qui, qui n'a aucune valeur. » Il me dit « Non, non, mais en fait, c'est quelque chose qui arrive presque tous les jours. On a tous les jours des gens qui viennent nous voir pour des vols de scooters comme ça et des agressions en pleine rue. Et, euh, et c'est quelque chose d'assez commun, et, et ça se passe aussi sur des voies rapides parce que c'est plus pratique de s'enfuir là, etc. Et donc j'ai découvert en fait euh, que apparemment, enfin d'ailleurs, je, je n'ai jamais pu vérifier, peut-être qu'il me disait ça un peu pour exagérer, mais si c'est vrai, euh, honnêtement, j'en ai parlé à plein de personnes autour de moi, personne n'était au courant de ce phénomène. Et c'est vrai qu'il est tout à fait possible dans des zones assez euh, euh, criminogènes comme celle où j'habite euh, en région parisienne que des phénomènes qui deviennent d'une banalité énorme pour la police, en fait, soit des vrais phénomènes peut, sur lesquels on peut enquêter. Il se trouve qu'il m'a expliqué que les scooters servaient ensuite à faire soit des casses, soit des choses comme ça, qu'ils étaient en fait collectionnés, rangés dans des, dans des box, et puis qu'une fois de temps en temps, il y avait besoin de 5 scooters, 10 scooters pour faire quelque chose, et qu'ils étaient vendus à ce moment-là à 500 ou à 1000 euros. Et, et donc cette personne m'a dit, tous les jours, il y a une dizaine de scooters comme ça qui sont volés. Vous imaginez, il fait de, du coup 5000 euros en une journée, c'est très rentable. Euh, voilà, donc c'est une anecdote en fait, cette histoire. Mais, mais c'est pour vous donner un exemple d'une piste, et je suis sûr qu'il y en a des centaines d'autres des pistes. Mais il y a plein de sons euh, dans notre environnement. Il y a aujourd'hui plein de gens qui communiquent par message. Ces messages-là, ils sont exportables, ils sont utilisables. On peut faire plein de choses à partir de ces messages-là. On peut même, soi-même, en tant qu'enquêteur, en tant que journaliste, commencer à avoir des échanges avec une source, même si, qu'elle soit anonyme ou non, à travers ces messages-là. Et ça, ça peut servir de matière première incroyable à la narration. Parce qu'en fait, un des enjeux de la narration radiophonique, c'est de, de multiplier les sources, de multiplier les, les, les types de sons pour que tout ne vienne pas. Comme c'est le cas maintenant, malheureusement, de ma voix euh, qui, euh, qui est en train de vous raconter des choses. Il faut qu'il y ait plein de sources différentes. Allez, je vous remets un peu le son, s'il si, si est encore là. Comme ça, on ah, termine oui, sur quelque chose. Là. Voilà, je suis encore en train non, de. Non,
2: mais bah, il va falloir que vous le notiez. Hein.
0: D'accord. Regardez-vous,
2: hein, parce que moi, c'est euh, archivé après par la suite. D'accord. Donc, euh, euh, donc, au moins,
0: vous l'avez sur vous, là, directement. Ok, super. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Euh, la part du son dans le journalisme, ça c'est vraiment... Euh, là je vais finir sur les choses qui sont les plus importantes pour moi. La part du son, c'est le son seul. L'absence d'autres médiums dans la radio et le podcast n'est pas un handicap, c'est pas une faiblesse, c'est ce qui définit la radio ou le podcast et c'est ce qui fait sa force et sa richesse. Euh, pendant un temps... Euh, que j'ai connu au début des années 2000, au milieu des années 2000, il y a des gens qui cherchaient à enrichir la radio, à faire des lecteurs de radio enrichis pour exister dans l'univers du web, euh, pour euh, rajouter de l'image, faire des choses comme ça. En fait, euh, ça c'est un, un paradoxe sur lequel je reviendrai, mais ajouter un médium à un autre, ça ne l'enrichit jamais. Et la radio n'a jamais souffert de l'absence d'autres médiums pour l'accompagner, l'image notamment, ou le dessin. C'est ce qui la définit, c'est ce qui fait sa force. Voilà. Donc, je ne parlerai pas ici du son en télé. Euh, la part du son dans le journalisme, ça sera le son seul et je ne parlerai que du son seul. Je ne parlerai plus à partir de maintenant, enfin à partir de dans quelques secondes, de l'enceinte connectée. Euh, pour moi, écrire, cliquer ou parler pour commander quelque chose, ça ne change rien. Euh, l'enceinte connectée c'est un, un enjeu de diffusion et de réception euh, c'est pas du tout un enjeu pour moi euh, de, 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 du point de vue de la production euh, je parlerai pas non plus des, de, 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 du, du film Her que vous connaissez peut-être avec donc cette OS euh, qui vous parle euh, bien sûr que ça pourrait arriver un jour mais c'est pas du journalisme une OS qui parle aussi intelligente c'est
3: difficile pour
0: Maintenant, je veux vous dire un today. mot de, de, de ma relation au journalisme. Euh, ça fait combien de temps que j'enregistre Je ne sais pas, j'ose même pas regarder. J'ai mis beaucoup de temps à me penser journaliste. J'ai fait des études d'histoire, euh, je vais y revenir, qui ne m'ont pas du tout appris le respect pour le, le métier de journaliste. En fait, en histoire, journaliste, c'est presque une insulte. Maintenant, je revendique complètement ma part de journalisme. C'est ma part de journalisme hein, que je revendique. Pas, je, je, le journalisme ne définit pas mon être entier. Ça pas, pour moi, le journalisme, c'est un moyen. C'est ça qui est intéressant dans le journalisme. Ce n'est pas une fin. Euh, je suis désolé de le dire et de vous le dire. Euh, informer, c'est un moyen. Ce euh, n'est pas une fin. <rire> euh, c'est un moyen pour permettre aux autres de connaître le monde, de savoir ce qui se passe ça permet de chercher, de prouver, d'exposer des malversations, des injustices, ça permet de comprendre les autres, ça permet euh, de, de s'identifier à l'un à l'autre, ça, ça permet, euh, ça c'est quelque chose que dit beaucoup Edwy Plenel, d'asseoir nos échanges, Edwy Plenel, fondateur de Mediapart, d'asseoir nos échanges quotidiens sur des faits, des faits avérés, indubitables. Euh, le journaliste, c'est celui qui va diffuser des informations vérifiées, indubitables. Euh, ça va permettre de développer l'intelligence, ça va permettre euh, au sens premier, l'intelligence, c'est-à-dire euh, le fait de pouvoir lier les choses entre elles, interliguer. Euh, ça va permettre de développer l'intelligence en permettant d'hierarchiser, de relier, de contextualiser des événements, des politiques, des phénomènes, etc. Tout ça, euh, c'est ce que va permettre la méthode journalistique. Euh, c'est ce ça la fin pour moi. Euh, le moyen, c'est le journalisme. Un des, une des choses qui m'a permis de comprendre ça, c'est mon métier, tout simplement, c'est en parlant avec d'autres journalistes, en, comprenant, en faisant moi-même plein d'erreurs. Euh, que j'ai compris qu'en fait, ce qui fait la force du journaliste, ce qui fait sa valeur ajoutée, c'est ça. C'est le fait de produire des informations en béton armé. Euh, je vais conclure maintenant ce, ce premier épisode, cet épisode zéro. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé zéro, ce n'est pas pratique, puisque le deuxième épisode va être l'épisode 1 et je vais passer mon temps à dire. Bon. Euh, en tout cas, je vais conclure cet épisode euh, en vous disant que, d'abord, par un, la, la vraie conclusion, ça va être une, un épisode, enfin une émission de l'Atelier des médias, l'émission que je présentais sur RFI, avec Fabrice Harfi autour de l'affaire euh, Cahuzac, donc du nom de ce ministre du budget. Euh, de l'époque de François Hollande, ministre du budget socialiste, qui avait un compte non déclaré, en Suisse notamment, peut-être aussi à Singapour. Euh, donc ça a été un, un des, enfin, peut, probablement le plus grand scandale d'État des dix dernières années en France, hein, et certainement le plus grand sous le, sous le, septennat de, de le quinquennat pardon, de François Hollande. Euh, donc je, voulais, je veux vous faire entendre cette émission parce qu'elle est pour moi un, quelque chose d'extrêmement... De, euh, intéressant pour de jeunes journalistes pour comprendre en fait euh, ce que représente ce métier, euh, ce que représente l'instinct, ce que c'est que la méthode, euh, ce que c'est quelqu'un quelqu qui, euh, qui, qui, qui a eu tellement de procès, qui connaît par cœur euh, tous les textes de loi liés au journalisme en France. Et il se trouve que les, les textes de loi en France liés au journalisme sont des très 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 bons textes euh, qui datent de 1881, qui ont été très peu changés. Et euh, Fabrice Harfi les connaît par cœur, donc il va vous expliquer exactement dans cette émission euh, pour comment il fait son travail. C'est vraiment passionnant et j'aurais aimé, euh, si j'avais fait une école de journalisme, ce qui n'est pas mon cas, euh, mais si j'avais fait une école de journalisme comme vous ou un master, j'aurais beaucoup aimé euh, avoir... Euh, bah, la chance d'entendre cette personne et puis avoir, avoir la chance d'entendre même cette émission puisque l'avantage d'une émission comme celle-là où on n'entend que euh, Fabrice Arfi pratiquement, euh, c'est qu'on peut la réécouter et qu'on peut de temps en temps réécouter quand on se dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'il aurait fait Fabrice Arfi Tiens, je, je, je crois qu'il dit un truc qui m'intéresserait, etc. Donc euh, voilà, je voulais euh, terminer avec cette longue émission, donc n'hésitez pas à faire une pause, hein, euh, euh, je vais attacher ce fichier euh, à, à cet épisode zéro, ça sera plus pratique, ce qui fera que l'épisode sera très long. Euh, mais n'hésitez pas à faire une pause pour, pour écouter donc, euh, le, le passage avec euh, cette, cette autre émission avec euh, Fabrice Arfi autour de l'affaire Cahuzac. Fabrice Arfi qui euh, s'est expliqué dans l'émission Travail pour Mediapart. Euh, donc. Je termine donc en, avec deux mots sur le, le projet de la semaine et sur la manière dont ça va se faire. Donc le projet, vous, vous l'aurez peut-être compris, c'est partager avec vous euh, mon amour pour le média et ma passion même, pour le média radio, le média audio, le podcast, on l'appelle comme on veut. Euh, partager mon savoir-faire également, euh, aussi modeste et aussi limité soit-il. Je, je vous avoue en toute sincérité qu'après que 20 ans d'expérience, euh, à chaque fois que je me plonge dans quelque chose, je, je, je suis plus... Euh, Fasciné par euh, tout ce que je peux apprendre encore dans mon métier, euh, que par tout ce que je connais déjà. Donc euh, voilà, et c'est en toute sincérité que je vous dis ça. Donc vraiment, c'est là où c'est un métier très fort, c'est qu'on peut passer vraiment sa vie à apprendre. Euh, je pourrais même retourner étudier par exemple la prise de son pendant un an, euh, et, et ça ne serait pas du temps perdu et ça serait passionnant et j'apprendrais des choses tous les jours. Euh, partager avec vous mon analyse de ce médium, de ce qu'il représente aujourd'hui, du chemin qu'il euh, risque de parcourir, euh, à mes yeux en tout cas, partager mes rêves, partager peut-être euh, des désillusions, des déceptions, des regrets. Ça, ça se sentira, je ne le dirai pas forcément. Euh, et puis, euh, vous armer euh, pour le futur, pour votre futur, si vous voulez consacrer ben, votre vie à ce médium et puis peut-être même à, à d'autres, hein, puisque euh, ce que je vous dis pour la radio, vous ne pourrez pas l'appliquer exactement, puisqu'il y, y a des choses qui sont très spécifiques à la radio. Mais, mais comprendre mieux un médium, ça permet euh, certainement de, de mieux comprendre les autres. Moi, en tout cas, je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, je vais essayer donc de vous armer pour le futur, vous armer contre les faux amis, les faux semblants qui sont très nombreux avec ce, ce médium non visuel. Euh, ce médium qui, qui triche beaucoup, hein, qui dissimule beaucoup, euh, qui mélange plein de choses ensemble qui ne sont pas ensemble à l'origine. Euh, vous armer contre certaines routes qui sont peut-être un peu viciées. Euh, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur en ce moment et euh, peut-être moins en ce moment. Mais, mais il y a, durant les 10-15 dernières années, il y a beaucoup de choses pas, très, pas forcément très... Euh, euh, astucieuses ou pas forcément très euh, positives qui se sont dites sur le métier du journalisme beaucoup de pratiques qui se sont développées et je n'hésiterai pas à en parler à, et à essayer de vous armer contre tout ça ou pour tout, pour tout ça, contre ces positifs. Euh, voilà. Comment on va faire ben, par ce, ce, cette émission, podcast, cours, euh, enregistré Ça ne va pas être simple hein, pour vous d'écouter euh, ces, ces choses, parce que je ne suis pas réalisateur radio, donc vous allez devoir m'entendre avec ma manière de parler, qui, euh, qui a ses, ses qualités, ses défauts, qui passe mieux sur quelques minutes peut-être que sur quelques heures, mais je crois que c'est le cas de, de beaucoup de gens. Euh, par des écoutes aussi euh, le, au maximum, par des exemples, par euh, vos productions de commentaires euh, sonores, euh, par des interactions le matin l'après-midi quelques jeux euh, voilà nos, notre rencontre en gros euh, par donc deux rencontres aussi avec deux personnes que je trouve être pratiquement euh, les personnes les plus importantes de ce médium aujourd'hui. Euh, média Audig dans le, la production de documentaires euh, d'une qualité sonore incroyable sans commentaire. Et Delphine Saltel, euh, la production de documentaires également d'une très belle qualité sonore avec commentaire. Et chacun est certainement le plus grand euh, en ce moment dans ces deux exercices, je trouve. Euh, chacune, chacun. Euh, enfin, euh, bah, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'interactions individuelles, certaines d'entre vous m'ont déjà contacté pour euh, des questions euh, liées au cours, euh, n'hésitez absolument pas. Euh, je vous donnerai mon, mon mail, je vous le donne là, c'est ziadm2al.com, ça c'est mon mail personnel, euh, que j'utilise beaucoup plus régulièrement euh, que celui de Lunine. Euh, je, vais, je vais tâcher quand même de regarder régulièrement celui de Lunine, surtout pendant cette semaine, c'est évident, mais, mais par la suite. Donc ziadm2al.com, sachez que ce cours sera euh, disponible partout où je vais vous le mettre, au moins jusqu'au mois de septembre, et, et a priori plus longuement. Voilà, à, à très vite et bonne écoute.
3: Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Jérôme Cahuzac. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce Extérieur, chargé du budget.
4: L'atelier des médias. La web émission participative.
3: RFI.
4: Ziad Malouf. Simon De Creuse. Et vous, 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 vous. vous.
2: Jérôme Cahuzac, à 59 ans, désigné ministre du budget, c'est un chirurgien réputé, député maire de villeneuve sur lot Il était le patron de la commission des finances à l'Assemblée. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci monsieur le député de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale.
1: Moi mes questions sont très simples, non, non, mais pourquoi mais vous n'avez pas déclaré mettre...
2: ce compte à l'UBS Non, moi ma remarque est, vous affirmez que l'administration a été euh, alertée. Je vous fais simplement remarquer que si elle a été alertée, je ne comprends pas pourquoi l'administration n'en
3: fait rien. Eh bien, ça,
1: c'est un second rideau. La première question, c'est pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS Parce que je n'en ai
0: pas. Hein. R.
1: -F -F I. Bonjour à tous, Donc, je suis Fabrice Arfi.
0: C'était il y a quelques mois lors d'une formation sur le journalisme d'enquête organisée par CFI et Mediapart à Tunis. Fabrice Arfi prenait la parole devant un parterre de collègues originaires du Maghreb. Dans quelques jours, nous diffuserons un reportage sur cette formation, mais en ce samedi 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse dans le monde, nous avons souhaité vous proposer une sorte de tirer à part radiophonique dans l'heure qui suit, vous allez entendre une leçon de journalisme signée Fabrice Harfi. Ce jeune confrère a rejoint Mediapart en 2008 à la création du site. Il avait alors 26 ans. Depuis, il s'est illustré en révélant les plus grands scandales de la vie politique et financière française. L'affaire Wörth-Bettenkour, l'affaire Karachi, l'affaire libyenne de Sarkozy et plus récemment l'affaire Cahuzac du nom de ce ministre du budget socialiste qui possédait un compte non déclaré en Suisse. L'affaire Cahuzac en bloc et en détail, c'est le nom d'un livre publié par Arfi en 2013 et cela pourrait aussi être le titre de cette leçon de journalisme. Émission sans question cette semaine à écouter avec attention. L'affaire
1: Cahuzac en réalité est née dans l'esprit, dans mon esprit en l'occurrence, avec l'affaire Betancourt. On est en juin 2010, nous sortons à, à Mediapart ce qui deviendra euh, l'affaire Bettencourt. La présidence euh, de la République est alors entre les mains de M. Sarkozy. Le ministre du budget de l'époque s'appelle Eric Werth. Ils sont d'un parti qui est le parti majoritaire de droite qui s'appelle l'UMP. Et il se trouve qu'à cette période, il y avait un président de la commission des finances de l'Assemblée nationale en France qui était socialiste que M. Sarkozy avait fait passer comme un grand geste démocratique de mettre un socialiste à, la, à ce poste-là, qui est un poste très puissant en France, on le sait peu. C'est un poste, par exemple, pour vous montrer l'étendue de la puissance de ce poste, qui permet au président de la Commission des Finances d'avoir accès aux dossiers fiscaux personnels de tous les Français. Voilà. Avec des pouvoirs d'enquête, sur pièce, des possibilités de saisir évidemment la justice, les autorités de contrôle prudentiel, voilà. Et cet homme, c'est Jérôme Cahuzac. Et par pur opportunisme journalistique, euh, à cette période, je, je dis à Fabrice Lam, avec qui je travaillais à l'époque, je lui dis voilà, on est dans une affaire Bettencourt où la question fiscale est considérable, où est mise en cause lourdement un ministre du budget UMP qui s'appelle Eric Wirth. Peut-être que par la fonction qui est la sienne et le poste politique qu'il occupe en tant que socialiste, Jérôme Cahuzac pourrait nous aider à tirer des nouveaux fils. Et donc je me rappelle très bien avoir échangé avec Jérôme Cahuzac à cette époque au téléphone que j'avais trouvé très en arrière de la main sur l'affaire Bettencourt et sur Eric Wörth comme ça peut arriver parfois. Donc voilà, j'avais complètement euh, laissé passer ça. Et le 20 juin euh, 2010, au micro euh, d'une radio euh, périphérique, c'était un dimanche, Jérôme Cahuzac dit « Il n'y a pas d'affaire Bettencourt, il n'y a pas d'affaire Wörth. Wörth est un honnête homme ».
0: Alors, autre affaire, euh, Jérôme Cahuzac, c'est celle mettant en cause Iliane Bétancourt et, de manière indirecte, Eric Werth
3: et son épouse qui gèrent euh, depuis trois ans les act certains actifs. Je crois pas qu'il y ait d'affaire Bétancourt.
2: Euh, il faut quand même faire attention. Affaire Bétancourt ou affaire Werth bah, Il n'y a ni affaire Bétancourt ni affaire Werth. Pour l'instant, en tout cas, il faut quand même faire attention aux, aux mots qui ne sont pas anodins. Euh, Eric Werth est, je crois, un honnête homme. Avoir été ministre du budget et trésorier de l'UMP. Euh, était évidemment une demande de Nicolas Sarkozy, mais une demande déraisonnable et qui met Eric Vers dans une situation, je le répète, intenable. —
1: C'était extrêmement de... surprenant publicité. comme déclaration, puisqu'elle allait à rebrousse-poil de tout ce que disait son parti important. politique. Et pas seulement son je parti politique, de ce que nous avions de... rendu public. Et, bon. et donc ça avait fait comme une petite alerte, comme ça. On est en, à l'été 2010, et puis j'oublie. Voilà, le temps passe, Mediapart se consacre à, se consacre à plein d'autres enquêtes. Et, et voilà qu'en mai 2012, euh, euh, François Hollande devient président de, de la République et nomme un homme qui s'est euh, montré très efficace pendant la campagne comme ministre du budget, qui est Jérôme Cahuzac. Et quelle est la première chose que fait Jérôme Cahuzac quand il arrive au ministère du budget, alors que c'est la crise, alors qu'il y a la dette, le chômage, le problème financier La première chose que fait Cahuzac, c'est qu'il demande à un ami à lui, qu'il avait connu dans le sud-ouest de la France, de réaliser une expertise sur une autre affaire judiciaire qui met en cause Eric Burt qui est une affaire euh, dite de l'hippodrome de Compiègne en France, et comment Éric ministre du Budget, a bradé des biens de l'État pour des sociétés euh, amies, euh, alors que l'État était contre euh, cette vente, et donc demande un rapport à cet expert qui n'y connaît rien en hippodrome, qui n'y connaît rien en immobilier, qui n'y connaît rien en domaine, qui n'y connaît rien en forêt, qui sont les quatre thèmes de, de cette enquête, il n'y connaît rien, euh, mais il travaille beaucoup pour M. Cahuzac, puisque M. Cahuzac l'avait déjà fait travailler dans sa municipalité, où il avait fait une étude sur l'huile de colza. Et donc ce monsieur rend un rapport qui fait euh, 10 pages, dont deux sont réellement consacrés à, à la vente et à Eric Wirth, et blanchit totalement Eric Wirth dans cette histoire, alors que la justice enquête déjà sur ce dossier. Et que les experts de la justice, en l'occurrence d'une cour qui s'appelle la Cour de justice de la République, avaient rendu un rapport que Mediapart avait rendu public quelques semaines avant, qui était un rapport de 155 pages, autrement plus conséquent, puisqu'ils avaient accès à toutes les pièces du dossier, qui était accablant pour Eric Alors que l'expert ami, nommé par Jérôme Cahuzac, avait fait un peu une expertise au doigt mouillé. Et donc là, je, 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 on est en, en juillet 2012, je, je me souviens. L'affaire Bétancourt, je me rappelle de Jérôme Cahuzac au téléphone, de sa déclaration il n'y a pas d'affaire Wörth, etc. Et je me suis dit mais, mais bon Dieu, est-ce qu'il y a un secret entre ces deux hommes pour que Jérôme Cahuzac, socialiste, déploie autant d'énergie à couvrir, en toutes circonstances, à chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire, celui qui est censé être son adversaire politique je vous, je vous raconte ça parce que c'est vraiment le déclencheur de l'enquête, Cahuzac, pour moi. Pourquoi je vous raconte ça Parce que j'assume très bien l'idée que quand on est journaliste, qu'on veut faire de l'enquête, on peut avoir l'esprit mal tourné. Et parfois, il faut avoir l'esprit mal tourné. C'est-à-dire euh, se poser les questions qui dérangent. C'est-à-dire euh, imaginer qu'il peut y avoir quelque chose d'inavouable entre ces deux hommes. Ça ne veut pas forcément dire que ça existe. Mais si on ne se pose pas la question, on n'aura jamais la
3: réponse. C'est vrai que les rapports d'expertise juridique sont des rapports qui me donnent raison. Donc c'est évidemment toujours un... c'est d'abord un soulagement. C'est la confirmation de ce que je dis depuis deux ans. Cette vente était légale, évidemment, et dans l'intérêt de l'État. Un ministre qui décide est un ministre qui s'expose. Euh, Aujourd'hui, euh, au pire des commentaires, c'est ce qui s'est passé dans ce, ce dossier qui était politiquement euh, instrumentalisé, pour des raisons internes, euh, à mon avis, à certaines administrations.
1: Et c'est donc à ce moment-là, en juillet 2012, que je décide, et on en discute comme ça au journal, mais comme une discussion classique, d'enquêter sur Jérôme Kevzak. Mais sans rien savoir de ce que je vais découvrir. Donc je passe, et c'est là, la phrase est beaucoup revenue, ça demande du temps et de l'argent. et Donc j'ai perdu du temps en enquêtant sur... Jérôme Cahuzac, sur sa personnalité euh, euh, politique locale, sur son parcours euh, électoral, sur euh, sa vie professionnelle passée, euh, il était euh, chirurgien d'un plan capillaire, puis on commence à apprendre des choses, il, il a fait beaucoup de lobbying pour l'industrie pharmaceutique, il a travaillé dans un cabinet ministériel qui était un cabinet du ministère euh, de la santé euh, où il s'occupait de euh, de toutes les mises sur le marché des médicaments et des scanners. Euh, donc c'est un peu comme euh, on peut appeler ça une sorte de, de super enquête de voisinage <rire> sur un homme. Donc voilà, ça implique de se déplacer, de rencontrer beaucoup de gens, euh, y compris dans les circonscriptions, c'était dans le sud-ouest de la France où il était élu. C'est un stade d'enquête où je reste extrêmement discret quand même. Et, euh, et c'est aussi un stade d'enquête documentaire. C'est-à-dire, euh, après on en parlera concrètement, mais d'accumulation euh, d'éléments qu'on peut avoir en source ouverte. Euh, par exemple, euh, faire l'historique de toutes ces interventions à l'Assemblée nationale. Ses dépôts d'amendements, ses prises de parole en commission. Euh, alors c'est un travail de bénédictin, hein. ça, ça prend un temps fou. Mais on, je commence grâce à ça à découvrir que, alors qu'il est député, Contrairement à son image de Torquemada des laboratoires pharmaceutiques, en fait, il essaye de faire passer des amendements qui sont très profitables à certains labos pharmaceutiques. Et puis, autre source ouverte qui existe dans beaucoup de pays, le tribunal de commerce, ou le registre du commerce et des sociétés. Et là, en moyennant un tout petit peu d'argent, parce qu'il faut payer ces documents, mais c'est normal, c'est pas de la corruption, on découvre les statuts de certaines sociétés qui sont des sociétés de lobbying, pour les industries pharmaceutiques de Jérôme Cahuzac, notamment à l'époque où il est euh, député. Donc là, on commence à se dire, il ah, commence à y avoir quelque chose là-dessus. Et en discutant avec les gens, j'entends parler d'une fortune considérable accumulée par M. Cahuzac. Un train de vie important, très beaux appartements, Donc on a les adresses, on va voir, etc. Le problème n'est pas d'être riche, hein. <rire> on peut être riche pour ce qu'il veut, mais c'était une donnée. Et grâce aux sources que nous avions pu accumuler à Mediapart au fil du temps, j'ai pu avoir accès, euh, je, évidemment, je ne vous dirai pas comment, mais grâce à des sources fiscales, je ne vous dirai pas par qui, mais j'ai pu avoir accès à des déclarations d'impôts de euh, Jérôme Cahuzac. Trois euh, déclarations euh, d'impôts euh, de lui et, 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 et son épouse, c'était des déclarations communes. Donc, Je voyais ce qu'il déclarait à l'administration fiscale comme revenu. Et ça ne correspondait pas à ce qu'on me racontait concernant ces émoluments en tant que lobbyiste pour l'industrie pharmaceutique et euh, euh, en tant que chirurgien d'implants capillaire qui est très lucratif. Hein, parce qu'en France, euh, les implants capillaires, ce n'est pas remboursé par la Sécurité euh, sociale. Et Jérôme Cahuzac était euh, l'un des plus chers de la place de Paris. Je, je dis ça parce que non remboursé par la Sécurité sociale, ça permet de faire beaucoup de blagues, beaucoup d'argent euh, au noir non déclaré. Donc là, encore une fois, ça n'est encore que de l'intuition à chaque fois, vous savez, l'intuition plus l'intuition plus l'intuition, ça commence à faire des, des faits, voilà. Et là je me dis, mais c'est pas possible, il manque de l'argent quelque part. Et euh, après euh, plusieurs semaines, on est au mois de septembre euh, 2012, euh, fin septembre dans mon souvenir, après plusieurs semaines euh, infructueuses, c'est pour ça que... L'une des qualités dans ce travail est d'être pugnace et de ne jamais, 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 jamais lâcher. Si on vous refuse un rendez-vous une fois, vous essayez jusqu'à la centième fois s'il le faut pour avoir le rendez-vous. Euh, souvent, ça marche. J'arrive à avoir un rendez-vous avec euh, quelqu'un qui, euh, par fonction, a eu à connaître d'assez près euh, une partie de ce que Jérôme Cavuzac a appelé lui-même sa part d'ombre. Et j'avais rendez-vous avec cette personne, je l'ai raconté dans un bouquin, donc je peux le dire, euh, au Café de Flore, euh, à Paris, la première fois que je mettais les pieds là-bas, où on boit un chocolat chaud absolument délicieux. Et je décide d'aller au culot avec cette personne. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il manque des sous dans les déclarations de M. Cahuzac. Et cette personne, je lui dis, comme si c'était un acquis de mon enquête, que je savais qu'il y avait un compte à l'étranger. Je suis sûr que ça s'est passé comme ça, hein. La personne me répond « vous ne trouverez jamais ». Alors là, ça a, eu, ça a été le, le point de bascule de l'enquête. Parce que « vous ne trouvez jamais », ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'on me met au défi et moi j'aime ça et donc euh, je vais tout faire pour trouver. Et surtout, ça veut dire qu'il y a quelque chose. <rire> donc à partir de ce moment-là, c'est là où l'angle de l'enquête est apparu naturellement, c'est trouver le ou les comptes non déclarés du ministre du budget. Puisque là se dessine alors un tableau incroyable, c'est-à-dire que l'homme qui, au sein du gouvernement, est censé lutter contre la fraude fiscale et les comptes non déclarés est lui-même un fraudeur fiscal. C'est le pompier pyromane. Et alors là, grâce à un certain nombre de sources que nous avons depuis des années, on reprend l'enquête depuis le début, on revoit des gens, on refait le film, etc. J'apprends que, d'abord, il y a bien eu un compte, notamment par des sources, on va dire, financières et certaines liées au services de renseignement. Et puis surtout, j'apprends qu'il existerait un, un enregistrement dans lequel Jérôme Cahuzac parlerait de son compte en Suisse. Alors, j'en entends parler une fois, j'en entends parler une deuxième fois. Je découvre que cette histoire est quand même en fait une sorte de secret de polichinelle que je vais déterrer comme ça avec ma, ma curiosité mal placée. Et puis je rencontre quelqu'un qui a entendu l'enregistrement. Et puis la personne euh, qui euh, l'a eu entre les mains. Et puis une autre qui en a toujours un exemplaire. Et ça a été. Euh, ça tombe jamais tout cuit, hein, <rire> ce type d'information. Et donc il a fallu euh, plusieurs rendez-vous pour finalement euh, avoir euh, une copie de cet enregistrement. Euh, L'armagnac que j'ai bu avec la source n'est pas étranger euh, au fait qu'il ait fini par me lâcher euh, l'enregistrement, je crois. Nous avons bu quelques verres euh, ensemble et je crois que ça a participé de ma force de conviction. Et en même temps, je découvre, dans le même temps, qu'un agent du FISC avait tenté euh, d'enquêter sur euh, le compte suisse de Jérôme Cahuzac en 2008, qu'il avait fait des rapports là-dessus, notamment un rapport en juin 2008 qu'il avait adressé à, roulement de tambour, trois petits points, Eric, Eric Wirth en lui disant « J'ai deux sources extérieures au service qui me disent que M. Cahuzac a un compte en Suisse. Je n'ai pas les moyens de vérifier. Je vous demande de pouvoir faire une enquête en bonne et due forme euh, sur euh, cette personne. » Et Eric Wirth euh, la seule réponse, c'est que l'agent du fils sera renvoyé. Il sera renvoyé. Hein. Aujourd'hui, il a été réintégré grâce à l'affaire, etc. Mais cet homme a vécu un harcèlement administratif absolument extravagant, puisqu'il a été renvoyé de l'administration, quand même. Hein. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a vu juste, on dit que c'est une intuition. Quand on a vu faux, c'est un a priori. Mais là, l'a priori était une intuition. Il y a une histoire commune, secrète, entre guillemets, entre Jérôme Cahuzac et, et, et Eric Werth. Pendant l'un de mes rendez-vous, notamment avec des, des gens du FISC, je, je, je vois sur la table une carte de visite d'un détective privé. Donc j'ai regardé euh, pendant qu'il me parlait le nom j'ai pris le numéro discrètement. Et euh, c'était un détective qui travaillait sur Jérôme Cahuzac, <rire> qui, qui a été utile dans l'enquête. Le, dans, dans donc euh, pas de problème à aller chercher euh, les informations quand elles sont euh, sous nos yeux. Hein. Voilà. Et donc à partir de, de ce moment-là, euh, nous avons l'enregistrement, nous arrivons à, à faire expertiser euh, d'abord que la bande est intègre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été manipulée. Pour ça, on a fait venir en fait la même personne qu'on avait fait venir pour l'affaire Bétancourt. Donc là, il y a des trucs et astuces très simples. Moi, que j'avais découvert dans l'affaire Bétancourt, j'y connais absolument rien il se trouve que euh, j'ai une source qui est un ancien de la direction, centrale, de, la direction de la surveillance du territoire, l'ancien contre, contre-terrorisme français, la DST, qui s'occupait des écoutes dans les années 80. Et il m'avait dit « Tu verras, pour voir si le son n'a pas été monté, il faut que tu exacerbes les aigus, parce que ça va pousser le souffle de la discussion » et tu verras s'il y a un souffle continu ou si, des moments, il y a des petites coupures ou pas, etc. Bon, voilà, c'est... Tout ça pour vous dire que c'est extrêmement artisanal dans l'affaire Bettencourt. On a même été jusqu'à vérifier la météo de certains jours pour voir que quand euh, euh, le, le gestionnaire de fortune disait « Ah, madame, il fait beau aujourd'hui. » Bon, bah comme on avait la date de l'enregistrement, est-ce qu'il avait fait beau ce jour-là, tel endroit, etc. Non, mais c'est vrai que ça prête à sourire, mais euh, comment il n'y a pas de mauvais recoupement. Je veux dire, dans une enquête... Euh, ça se joue sur la couleur des chaussettes, sur le détail. Hein. Les vérifications, ça passe aussi par là. Voilà. Et donc, dans l'affaire Cahuzac, ensuite, moi, avec cet enregistrement très dur à, à, à entendre, j'ai essayé de, de reconstituer la manière dont cet enregistrement a, 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 a eu lieu. Bon, et C'est là où j'arrive, grâce à plusieurs sources, à comprendre ce qui s'est passé, qui est invraisemblable. C'est-à-dire que c'est l'histoire on a tous, je crois, connu une fois dans son existence, ce qu'on appelle le pocket call, l'appel de la poche, c'est quand vous rappelez un correspondant avec votre téléphone, sans faire exprès. Euh, là, c'est le côté euh, hallucinant de cette histoire. Il se trouve que Jérôme Cahuzac, à la fin de l'année 2000, au moment de cet enregistrement, appelle, il est député, Jérôme Cahuzac, appelle le maire de la ville dans laquelle il se présentera plus tard, qui sera son adversaire politique, le député P.S. qui est Cahuzac, appelle le maire qui est de centre droit, qui est bâtonnier, avocat, et lui dit « Écoute, mon cher Michel, j'ai obtenu euh, que Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur de l'époque, vienne inaugurer euh, le commissariat de villeneuve sur lot euh, dans un mois. Il raccroche. » Et son téléphone rappelle la personne en question, alors que Jérôme Cahuzac est en train de discuter avec son gestionnaire de fortune de son compte en Suisse. Et voilà ce qu'enregistre le message. Alors il nous faut euh, décrypter l'intégralité de la bande, identifier la personne avec laquelle il parle ce que nous arrivons à faire, donc euh, quelle est l'identité du gestionnaire de fortune, les circonstances précises de cet euh, enregistrement, et puis euh, poursuivre l'enquête. Donc on a des éléments assez précis. Euh, et on découvre, grâce à plusieurs sources, que l'argent qui avait été planqué en Suisse a été transféré, juste avant que Jérôme Cahuzac ne devienne président de la commission des finances, à Singapour. Alors là, on n'a pas d'enregistrement, mais on a des sources. Beaucoup de sources, nombreuses bancaire, financière, euh, liée, comme je le disais, au monde politique, ou au euh, service de renseignement, liée à des entourages de Jérôme Cahuzac. Euh, on refait tout le film de cet enregistrement, comment il s'est baladé. Alors on découvre qu'il a été déposé chez un notaire, chez un huissier, qu'il a été entre les mains d'un tel, d'un tel, d'un tel. Voilà. Et de fil en aiguille, euh, nous arrivons à euh, une enquête qui n'est jamais totalement bouclée. Une enquête. Hein. Vous avez jamais euh, en quelque sorte, euh, le mot final de votre travail. Mais il y a un moment où le travail est mûr pour publication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une information qui peut être publiée. Ça ne veut pas dire que l'enquête est terminée. L'enquête se fera toujours ensuite en marchant. Voilà. Mais il y a un moment où l'information est vérifiée, recoupée. On a pesé le pour, le contre. Est-ce qu'on peut aller devant un tribunal si on est poursuivi Les avocats sont rentrés dans la boucle. On était prêt. Alors, élément fondamental d'une enquête, le respect du contradictoire. Vous savez qu'en France, nous sommes jugés pénalement dans le cadre de la diffamation sur un critère qui est établi juridiquement qui s'appelle la bonne foi. Nous sommes jugés sur la bonne foi. Et la bonne foi est constituée de quatre piliers en droit français. La légitimité du but poursuivi par l'article, c'est ce qu'on appelle l'intérêt public votre question. Donc les juges jugent de l'intérêt public, ce qui s'appelle judiciairement la légitimité du but poursuivi. L'absence d'animosité personnelle à l'égard de la personne sur laquelle vous écrivez, puisque bien sûr ça peut biaiser votre travail. Si vous écrivez sur l'amant de votre femme, c'est compliqué. Bon. La prudence dans les propos. Il se trouve que la langue française est faite de cette sorte de richesse, mais comme toutes les langues, qui permet de trouver les mots justes. C'est ça la prudence dans les propos c'est très important dans la rédaction d'une enquête. Moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'un scandale est scandaleux. Hein, ou qu'un crime est horrible. Un crime, c'est un crime. Et si vous voulez montrer l'horreur d'un crime, bah, vous montrez les faits. Et généralement, les adverbes, les épithètes, masquent parfois, dans la rédaction, un défaut de précision sur les informations. Et je pense que ça, ça dessert l'information. C'est un avis personnel. Hein. D'autres peuvent tout à fait penser autre chose. Ça ne me pose absolument aucun problème. Je vous dis juste, moi... J'aime voilà, ne, ne, ne pas trop en faire euh, dans le, le, le lyrisme euh, de ce point de vue-là, parce que je pense que l'information, elle se suffit à elle-même sur une enquête. Bon. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle le sérieux de l'enquête. Et alors, le sérieux de l'enquête, qui est une définition extrêmement vague, recouvre notamment, voire essentiellement, une chose que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est le contradictoire. C'est-à-dire que quand vous écrivez sur quelqu'un, vous devez aller le voir ou lui parler avant publication. C'est la moindre des choses. C'est une faute de ne pas le faire. C'est une faute. Hein. C'est pas possible d'écrire sur quelqu'un si vous n'avez pas tenté de le joindre ou tenté de lui parler et tenté de confronter les résultats de votre enquête à sa parole. Parce que d'abord, c'est démocratique de faire ça. Quand vous publiez des informations sur quelqu'un qui sont susceptibles de le mettre en cause, ben c'est normal qu'il puisse en répondre dans l'article. Et puis parfois, ça permet de pas faire de bêtises. Parce que parfois, on est sûr, 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 sûr. Et puis la personne, elle vient avec des éléments, des documents qui vous montrent que vous avez beau être sûr, 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 eh ben c'est peut-être faux. Voilà. Bon. Donc, euh, de ce point de vue-là, on décide, euh, quand j'estime que l'enquête est prête, euh, de contacter euh, le ministre du Budget. Donc je lui envoie euh, un mail sur sa boîte mail perso, sur sa boîte mail au ministère, et puis un mail à sa directrice de, de communication qui est un, un mail avec cinq questions factuelles, précises. « Voilà, nous allons publier telle enquête, voici les questions », etc. Euh, L'histoire retiendra qu'au moment où ce mail est reçu, Jérôme Cahuzac est en train de négocier la loi de finances au Sénat, que Marion Boujard, qui est sa directrice de communication, lui apporte une copie du mail. Jérôme Cahuzac, on sait tout ça parce que les témoins ont raconté ça. <rire> Euh, a, le, le, a lu, à déchiré le mail. Il a dit, je le cite, des merdes comme ça, je ne veux rien en savoir. Il a continué à défendre la loi de budget. Et à chaque euh, pause de séance, euh, il a harcelé téléphoniquement le seul journaliste de Mediapart qu'il connaissait un peu, qui s'appelle Laurent Mauduit, qui s'occupe des, des affaires économiques à qui on doit notamment, notamment l'affaire tapis à Mediapart. Il l'agonie texto. De manière extrêmement euh, surprenante, puisqu'il euh, ne dément jamais nos informations. Il va lui dire, dans un texto, euh, par exemple, euh, « C'est dégueulasse ce que vous faites. En fait, j'ai compris, vous, vous vous vengez parce qu'on ne vous avait pas invité à une conférence de presse. » Ce qui est extrêmement bizarre, quand même. Je vous assure, hein, les textos sont toujours euh, là. Tant bien que mal, Laurent essaye de le réorienter vers moi, <rire> lui disant que lui, n'étant pas concerné par cette enquête, il ne peut pas en répondre et qu'il faut en parler avec moi. Jérôme Cahuzac ne veut pas, va jusqu'à appeler euh, Laurent Mauduit euh, vers 11h30 du soir en lui disant cette phrase absolument incroyable, en lui disant « ce que vous faites, c'est absolument dégueulasse, c'est comme si vous regardiez sous les jupes de ma fille pour voir si elle est encore vierge. » C'est la phrase de Jérôme Cahuzac. Et on, on se quitte, entre guillemets, au même moment, intervient, et là c'est un élément fondamental de l'histoire et de l'enquête journalistique, un homme m'appelle, il s'appelle Stéphane Fuchs, il est le dirigeant de la plus grande entreprise de communication, l'une des plus grandes entreprises de communication en France et de publicité, qui s'appelle Euro-RSCG, qui est un intime de Jérôme Cahuzac, qui est très proche de lui, qui a des contrats avec le ministère du Budget. Et lui, m'appelle très longuement euh, au journal. Je l'ai comparé euh, dans le livre « Au serpent K. Vous savez, du livre de la jungle, un peu éconfiant, comme ça. Et lui, en fait, l'objectif était très clair. Euh, alors, il m'a mis une tête comme ça euh, au téléphone. On ne pouvait pas en placer une, il n'arrêtait pas de parler. C'était, en fait, à la fois, à main gauche, de me dissuader de publier l'enquête et, à main droite, d'essayer de savoir ce que j'avais pour être aussi affirmatif. Voilà. Donc là, on est dans un espèce de jeu du chat et à la souris, parce que moi, je ne peux pas dévoiler... Il y a des, parfois des billes qu'on ne peut pas dévoiler, des biscuits qu'on ne peut pas dévoiler. Bon, parce que secret des sources, etc., je vous raconterai par rapport à ça. Donc on était dans une discussion absolument absurde, mais qui était une forme de pression très très douce, hein, très 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 douce, mais qui était... Euh, Fabrice Harfi, vous avez une grande réputation sur la place de Paris, on a déjà vu des journalistes se tromper, vous vous rendez compte de ce qui peut vous arriver. Euh, si vous me dites que vous doutez, je vous fais rencontrer le ministre. Si vous me dites que vous êtes sûr, ça ne sert à rien qu'il vous rencontre. Donc je lui dis, mais c'est absurde ce que vous me dites. Vous me dites, donc si je n'écris pas, je peux voir le ministre. Mais je, non, moi je vous dis que je vais publier, je veux le rencontrer. S'il ne veut pas me rencontrer, tant pis pour lui. Au même moment les avocats de Jérôme Cahuzac se mettent en rapport avec les avocats de Mediapart. C'est-à-dire qu'il y a eu ce, ce lundi soir une un espèce d'ébullition de, de, comme ça. Donc c'était comme dans les séries américaines, « Mes avocats vont appeler vos avocats », ce qui s'est passé. Donc il y a eu des discussions euh, où on se montre les comme ça, etc. « On va vous attaquer, on est sûr de nous, mais on va vous attaquer, mais on est sûr de nous. Euh, » Et on se quitte euh, comme ça, un peu marié, euh, sur l'idée que je ne rencontrerai pas le ministre. Bon, au bout d'un moment, si la personne ne veut pas vous rencontrer, tant pis pour elle. Hein. On va pas... Si la... bon, on met dans l'article sollicité à plusieurs reprises. Il n'a pas voulu répondre à nos questions. Voilà, ça, ça c'est son problème. Mais il faut le contacter lui laisser un peu le temps pour réagir, à fortiori, si c'est un ministre. La nuit, manifestement portant conseil, c'est par nos avocats qu'on apprend que Jérôme Cahuzac est disposé à nous rencontrer. Mais Monsieur le ministre veut que je vienne en présence d'un directeur. Et donc, nous allons avec... C'est vrai, tout ce que je raconte est authentique. Il ne voulait pas être qu'avec le plumitif. Et donc, on va avec François. On va tous les deux, le mardi 4 décembre au matin. Il faisait un froid de canard au ministère des Finances pour aller rencontrer Jérôme Cahuzac dans son bureau. Il faisait froid dehors. Dans le bureau, il faisait encore plus froid. Je peux vous dire le, le, le caractère glacial de la, de la rencontre. Jérôme Cahuzac avait déposé son iPhone, qui est comme ça, sur le bureau, était en face de moi. François était là. Il y avait sa directrice de cabinet qui était là. Et me dit, euh, j'enregistre tout. Et donc moi, j'ai collé mon iPhone au sien et j'ai dit, Bah moi aussi. <rire> moi, mes questions sont très simples. Hein. Non non. Mais... Pourquoi vous n'avez pas que... déclaré ce compte à l'UBS
2: Non, moi, ma remarque est... Vous affirmez que l'administration la, a été euh, alertée. Je vous fais simplement remarquer que si elle a été alertée, je ne comprends pas pourquoi... L'administration n'en fait rien. Non, mais ça, c'est un second rideau. La première question, c'est pourquoi vous
1: n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS Parce que je n'en ai pas. Parce que vous n'en avez pas. Non, c'est ce que je vous ai dit. Je n'en ai pas, j'ai jamais Vous n'en avez pas, vous n'avez jamais On Vous a... maintenez ça. Vous n'avez pas Et eu ce compte. Je jusqu'à la 5 ans, là. vous l'ai dit, dit. Non, non, mais... Je... Voilà. C'est bien de l'entendre. Le, de, voilà, voilà. de, de oui. Donc, c'est ce que je vous disais en propos un peu liminaire. Il y a eu des échanges entre avocats. M. Fuchs a tout de suite brandi la menace judiciaire.
2: Ah, ça, c'est clair que si vous publiez ça, mais il y a, mais, ah, vous pensez... C'est clair, hein. vous, oui. Mais vous non, vous, non, vous, vous, bah, vous en foutez peut-être. Hein, non, mais vous
1: pensez, vous pensez bien qu'on ne s'en fout pas. Vous pensez
2: bien que. Vous pensez je bien que je que
1: que... Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire Non, mais vous savez bien qu'on est habitué qu à ce genre de situation.
2: Oui, que ça dossier que vous avez publié sur Sarkozy et les millions de la Libye, et que ça. — Donc vous publiez parfois Mais... des choses un peu légères. Et que quoi ça, bah ça quoi Ça donnait quoi Vous avez continué à publier ?— Il y, y a une enquête judiciaire qui a été ouverte. — Oui. Bon. Bah écoutez, faites ce vous voulez. En tout cas, si vous publiez, j'attaquerai. —
1: La discussion a duré 9 minutes 50. C'était assez tendu, on peut dire. François a fait un, une intervention assez solennelle auprès du ministre pour dire « Monsieur le ministre, comprenez bien que... » Mediapart ne peut pas prendre le risque dans une telle enquête de se tromper, euh, donc à, à, à ajouter encore la gravité, mais qui était nécessaire à la situation pour, pour montrer le, le, le poids des informations qui étaient les nôtres. Jérôme Cahuzac était dans un espèce de, de déni total, enfin, de, 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 voilà, donc il, il dément, il nous dit comme ça, mais il ne répond à rien précisément, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le relance, il répond à rien, sauf à la toute fin de la discussion. Je l'interroge sur un déplacement qu'il a fait en Suisse au moment de, du transfert de fonds vers Singapour. Et euh, Jérôme Cahuzac a une expression très étrange où, en démentant de la tête comme ça, il dit... Euh, je lui dis « Mais est-ce que vous y êtes allé ?» Il me dit « Mais pas plus qu'à Milan ou New York ». La question est simple. Est-ce que vous, vous êtes rendu à Genève début 2010
2: Pas davantage qu'à Turin, euh, à Milan ou euh, on sait rien, à New York. Donc non Non ou pas davantage Je n'ai pas de compte en Suisse et je n'en ai jamais su.
1: On ne sait pas. Si ça veut dire j'y suis allé ou j'y suis pas allé. C'était assez étrange comme phrase. Et voilà, l'entretien euh, prend fin. Euh, c'est pas un moment agréable. Hein. Je dois vous dire que, comment dire, ces histoires sont aussi, aussi faites de pattes humaine. Moi, j'ai rien personnellement contre Jérôme Cahuzac. Je veux dire, c'est pas mon souci. Et donc, c'est pas un moment agréable, plaisant pour un journaliste d'arriver, d'aller dire à quelqu'un :« Écoutez, je vais sortir une information qui va briser votre carrière. » Mais c'est sa faute, voilà, c'est pas de ma faute. C'est lui qui a fraudé le fils, c'est pas moi. Mais tout ça pour vous dire la dimension qui existe réellement et qu'il ne faut pas cacher, qu faut pas, voilà, qu'il faut pas cacher. Ce sont des moments hein, pénibles, mais il euh, y en a des bien pires, il euh, y en a des beaucoup plus joyeux, voilà.
2: Hier soir, je le disais, le site Mediapart l'accusait, lui qui est chargé de traquer l'évasion fiscale, d'avoir eu un compte bancaire non déclaré en Suisse jusqu'en 2010. anne Charlottinet, Clément Le Goff avec notre bureau à Toulouse. Accusé par Mediapart d'avoir eu un compte
4: en, en Suisse. Jérôme
2: et donc on
1: publie notre premier article. Il avait été décidé avec l'une de, de nos sources de dans cette histoire, celle qui nous a donné l'enregistrement à Coup d'Armagnac, de ne pas utiliser l'enregistrement. Parce qu'elle pensait que ça la protégerait, ce qui était une erreur de jugement de sa part, mais peu importe, c'était son souhait et que l'enregistrement serait utilisé par Mediapart devant la justice si nous étions poursuivis. C'était ça notre pacte avec la source au départ. C'est pourquoi nous ne faisions dans le premier article qu'une allusion à cette conversation de décembre 2000 dans laquelle Jérôme Cahuzac dit « ça m'emmerde d'avoir un compte à l'UBS, c'est quand même pas la plus planquée des banques
2: ». Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député. Je n'ai jamais eu. De compte à l'étranger, ni maintenant ni avant. Euh, quand euh, on dit Monsieur X a un compte en Suisse, on apporte la preuve irréfutable qu'il a un compte en Suisse. C'est un fait. Avoir un compte en Suisse, c'est pas quelque chose qui se discute. Si on l'affirme publiquement, on a un élément de preuve qui ne laisse la place à, à aucune polémique. Mediapart n'a rien. Mediapart apporte un enregistrement. Quand on l'écoute, on sait pas si c'est Donald ou Cahuzac qui parle. Mediapart fait le pari. Ouais. que Cahuzac a un compte en Suisse. Moi, je pense... J'aime le journalisme. Ça fait 25 ans que je fais ça, mmh.
3: j'aime ça. Je pense que ça, ça n'est pas du journalisme. d'accord C'est pas le loto, le journalisme.
4: L'Atelier des médias, une web-émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
1: Sur l'affaire Cahuzac, euh, sincèrement, nous, on pensait à la publication du premier article que ça allait aller assez vite. C'est-à-dire que... Euh, voilà, euh, la vérité euh, triomphera euh, assez vite vu la solidité de nos informations. Et là, il s'est passé quelque chose à laquelle euh, on n'a pas été habitué à ce point euh, à Mediapart, c'est une forme d'aveuglement collectif et d'isolement total de Mediapart dans cette histoire. Et là, ça rejoint ce qu'on s'est dit ensemble sur la nécessité de, de travailler et de publier à plusieurs. Parce que ce qui se passe, c'est un rapport de force en réalité. Qui se met en place et là en face de vous même si vous avez bien travaillé vous avez des informations vous avez une machine de guerre de communication qui se met en place avec malheureusement certains confrères qui deviennent les espèces de victimes consentantes de cela et les relais de tout cela et ça dans l'affaire cahuzac ça a été un cas d'école médiatique de ce point de vue là merveilleusement fonctionné parce qu'on avait un jérôme cahuzac d'abord qui a démenti avec un talent fou, droit dans ses bottes, à l'Assemblée nationale, vous avez probablement vu les images, « je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger »,« je dément », je l'ai dit au président de la République, les yeux dans les yeux, en bloc et en détail, etc., etc., et que la force du démenti, dans une partie de la profession où le journalisme est malheureusement trop déclaratif, il a dit, il dément, alors que ce qui compte, ce sont les faits, que les nôtres étaient sur la table, il y a eu cet aveuglement collectif. Et nous, face à cette situation extrêmement euh, inconfortable et compliquée, euh, on a dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça au pied du mur. Et donc, euh, j'ai convaincu la source, au regard de la situation, de lui dire « mais là, il faut qu'on diffuse l'enregistrement ». Là, on peut plus garder l'enregistrement pour le procès. Le procès, c'est dans un an, dans deux ans. Euh, là, euh, nous, on peut pas rester dans cette situation. La personne m'a dit, c'était son expression, bonbon, allez-y. Donc, on, on a diffusé l'enregistrement. Et ça n'a pas suffi. <rire> ça n'a toujours pas suffi, même si Jérôme Keuzac ne démentait pas l'enregistrement. Le, il a mis 15 jours à dire « c'est pas moi » dans l'enregistrement. 15 jours, quand même. Hein. Et il a dit « c'est pas moi parce que mon frère m'a pas reconnu ». Voilà. Des... Bon. Ah oui, mais soit c'est lui, soit c'est pas lui. Il le sait quand même. Voilà. Bon. On continue, c'est ce que je vous disais. Après, on ne cesse jamais d'alimenter l'enquête. Ce qui est important dans une enquête, c'est, je crois, de toujours avoir un coup d'avance, de ne pas rester à sec. Parce que vous savez qu'en face, parfois, quand vous vous attaquez à des intérêts très élevés, ils sont très malins, très puissants. Et donc moi, j'assume très bien l'idée de parfois être plus malin c'est-à-dire d'en garder un peu sous la pédale, de les laisser venir. Euh, on a reproché ça à Mediapart, vous feuilletonnez, hein, qu'on ne publie pas tout d'un coup. Bah, Regardez, euh, on ne se pose pas la question, mais le Guardian en est à sa 22e une sur l'affaire Snowden. Sa 22e. Et on ne dit pas, le Guardian, il feuilletonne quand même sur l'affaire Snowden. Bah, non, il sort les informations parce que vous, parfois, vous pouvez pas tout sortir d'un coup. Donc, donc de ce point de vue-là, moi j'assume très bien, et on l'assume parfaitement à Mediapart, l'idée de feuilletonner. Alors sans l'enregistrement, nous n'aurions pas publié l'enquête, parce que l'information était tellement euh, sensible que même si je savais que l'information était vraie, euh, ça aurait été trop compliqué d'assumer devant un tribunal sans un, un élément euh, concret là-dessus. Ce qui est stupéfiant par rapport à ça, et l'enregistrement. C'est que pendant quatre mois, Mediapart a été cloué au pilori par une partie de la profession qui nous disait « Où sont les preuves ?» Et nous, c'était euh, « Mais dit mais, mais, mais les preuves, mais vous les avez dans les oreilles Celui qui parle le mieux du compte suisse de Jérôme Cahuzac, c'est quand même Cahuzac Jérôme Mais écoutez, mon Dieu euh, Vous avez un rapport d'un agent du fisc qui a tenté d'enquêter, euh, etc. Vous avez des éléments précis, et c'est ça qui est important dans une enquête quand vous n'avez pas d'éléments matériels pour tout, parce que vous ne pouvez pas en avoir pour tout, c'est que vos sources, et que vous recoupiez des éléments précis. C'est comme pour euh, escalader un mur. Il faut des prises. Voilà. Et ben pour une bonne enquête, il faut des prises de lecture. Et les prises de lecture, c'est des dates précises. C'est des personnages précis. Et, et ça, c'est très important. Si vous êtes dans le flou, c'est qu'il y a un loup. <rire> c'est qu'il manque quelque chose. Et que vous n'emporterez pas la conviction du lecteur. Et ça, je vous engage toujours à poser même des questions qui peuvent paraître absurdes ou, ou, ou pinailler avec vos sources, mais allez toujours dans le plus précis possible, parce que si vous arrivez à le recouper, vous avez... Euh, une enquête euh, extrêmement convaincante, journalistiquement. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas avoir des éléments matériels sur tout. Et on ne demande pas à un journaliste d'être un juge d'instruction ou un policier. C'est pour ça que nous sommes jugés sur la bonne foi. On ne demande pas à un journaliste d'arriver avec un dossier judiciaire clos pour juger pénalement les gens. On n'est pas là pour dire la qualification pénale des informations que nous rendons publiques. La qualification pénale, ça, c'est une autre histoire. Parfois, il y a une qualification. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a des vices de procédure. Parfois, il y a la prescription. Parfois, il y a plein de choses. Donc ça, c'est l'affaire des, des juges. Nous, nos informations, après, elles ont la vie qui, qui, qui sont les leurs. Et c'est vrai que pendant euh, quatre mois, Mediapart a été confronté à, à une guerre face à la communication où moi, j'ai passé mon temps à la radio et à la télé, euh, non pas à expliquer mon enquête, mais à défendre mon enquête parce que j'étais devenu l'accusé numéro un de mon propre travail. Et Mediapart avec. Nous étions un danger pour la démocratie. Nous étions des procureurs au petit pied. Nous étions des journalistes de bûcher. Tous ces termes ont été prononcés le plus souvent par des journalistes, d'ailleurs, euh, avec quelques éditorialistes qui sont devenus les, nos procureurs en disant « Mais où sont les preuves ?» Un qui m'a même dit « Maintenant, dévoilez vos sources. » Un journaliste. Il m'a dit « dévoilez vos sources, ça suffit, ça suffit ». On était dans une situation où Jérôme Cahuzac décide de nous poursuivre en diffamation. Nous sommes à la fin du mois de décembre. Sa plainte est faite n'importe comment. Euh, euh, il ne fait pas ce qu'il promet de faire, c'est-à-dire d'écrire à UBS pour euh, lever le secret bancaire et montrer qu'il n'avait pas de compte. Il promet qu'il le fait, il ne le fait pas. Personne, enfin tout le monde fait comme si tout cela était parfaitement normal. Et il n'y a aucune enquête judiciaire sur nos révélations. C'est-à-dire que si on avait révélé un trafic de drogue dans un quartier populaire euh, d'une grande banlieue parisienne, le lendemain, il y avait une enquête préliminaire pour trafic de drogue. Hein. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et donc, il a fallu, dans cette situation de déséquilibre total de, de Mediapart et d'inégalité des armes, et nous qui étions cloués au pilori, y compris judiciaire, puisque en diffamation, malheureusement, en France, on n'enquête pas sur le fond des faits. On n'enquête pas sur le fond des faits. C'est au moment du procès qu'on le fait. Il n'y avait aucune enquête sur le fond, et c'était nous qui étions en cause. Et donc, Edoui Plenel a décidé de faire quelque chose d'anormal, en quelque sorte, dans une situation qui était anormale, c'est d'écrire publiquement au procureur de la République de Paris. Et qui a dit mais, « Mais vous vous rendez compte, là, ce qui se passe ?» Et le procureur, il l'a dit ensuite à la commission d'enquête parlementaire, il a pris cette lettre comme une lettre de dénonciation. Il a dit bah, « Si Plenel dit juste... Euh, on poursuit M. Cahuzac. Si Plenel dit faux, on poursuit M. Plenel pour dénonciation calomnieuse. S'il n'y avait pas eu cette lettre, il n'y aurait pas eu d'enquête judiciaire. Alors que dans le même moment, on a écrit dès le 22 décembre que l'homme qui avait l'enregistrement, celui qui a reçu sur son téléphone l'enregistrement, est allé à l'Élysée. Pas rien, quand même. Il est allé voir le patron de Jérôme Cahuzac pour lui dire « Tout est authentique, je vais tout vous raconter. Et je peux même vous donner euh, une lettre Manuscrite qui vous raconte tout, monsieur le président. Il dit ça par l'intermédiaire du directeur adjoint de cabinet de monsieur Hollande, qui est un préfet, qui s'appelle Alain Zabulon. Monsieur Zabulon lui dit quoi Et encore une fois, c'est authentique, je n'invente pas, ça a été dit par monsieur Zabulon et par la personne concernée, Michel Gonel, à l'Assemblée nationale. Il a dit Je ne peux pas poursuivre la conversation, je dois aller finir l'arbre de Noël de l'Elysée parce que c'est un moment important de la présidence de la République, a-t-il ajouté. C'est authentique, ce que je vous dis. C'est-à-dire que voilà le directeur adjoint du président de la République, directeur adjoint de cabinet, qui, entre un arbre de Noël et l'affaire la, la, d'État qui secoue la présidence, préfère l'arbre de Noël. Donc on a vraiment été... Et là, on est le 15 décembre. Hein, le 15 décembre. Onze jours après notre premier papier, très tôt. Et là, on est vraiment, comme je vous disais, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. On, 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 on s'aveugle volontairement. Finalement, il y a, suite à la lettre de Plenel, l'ouverture d'une enquête. Le 8 janvier. Et les policiers, il faut le dire, notamment les policiers anticorruption français, connaissent le sérieux de notre travail. Parce que depuis cinq ans, on a sorti beaucoup d'histoires qui sont devenues des affaires judiciaires. Et eux, dans leurs enquêtes, se sont rendus compte que ce qu'on écrivait était vrai. Donc on ne la leur fait pas, à eux. En tout cas à certains d'entre eux. Et il faut dire qu'ils ont formidablement travaillé. Et alors que l'enquête était partie très vite, très fort, qu'ils ont accumulé un certain nombre de choses, que l'un de, de nos témoins, de nos, de nos sources dans cette histoire, qui est un banquier genevois, euh, a accepté de parler à la police, donc ça a été un moment capital, et bien dans ce temps-là, on a vu, le et que Cahuzac était toujours ministre, qu'une enquête était en cours, on a vu le pouvoir exécutif diligenter une enquête parallèle, à la justice, une enquête administrative où le ministère de tutelle de Jérôme Cahuzac, c'est-à-dire que le, le, le pouvoir exécutif a enquêté dans le dos de la justice sur l'un des siens, est allé poser des mauvaises questions à l'administration fiscale suisse qui a répondu « Il n'y a pas de compte en Suisse de M. Cahuzac ». Et cela, ça s'est retrouvé à la une du journal du dimanche. Les Suisses ont blanchi Cahuzac. Pour nous, ça a été le pire moment de l'affaire. C'est-à-dire que là, on est au cœur du cœur du cœur de la manœuvre. Au minimum, euh, ils ont euh, fait ça euh, par euh, incompétence, au pire, par complicité, mais pas moins, pas moins.
4: Non seulement Jérôme Cahuzac n'aurait pas été titulaire d'un compte chez UBS entre 2006 et aujourd'hui, mais il n'aurait pas même été ayant droit économique d'un compte en Suisse de la banque à ces dates. Selon le JDD, c'est ce que révélerait le document transmis au FISC français par le FISC suisse. Le journal précise également le calendrier de la procédure. Le 24 janvier, la Direction générale des finances publiques fait sa demande aux autorités suisses. Le jour même, la demande est transmise à UBS. Le 25 janvier, UBS contacte l'avocat suisse de Jérôme Cahuzac pour avoir son autorisation et celui-ci répond par retour de courrier. Ni Jérôme Cahuzac ni la banque n'auraient donc cherché à faire traîner en longueur la procédure. Mais le JDD n'a pas eu entre les mains le document lui-même transmis par les autorités suisses. L'hebdomadaire cite une source administrative de Bercy, il s'agit donc d'une interprétation de ces données. Celles-ci sont maintenant entre les mains de la justice. Elles ont été transmises à la Division nationale d'investigation financière et fiscale qui enquête à la demande du procureur de Paris.
1: Et donc c'était devenu l'affaire Mediapart. C'était l'affaire Mediapart. Et, et le JDD fait un papier en disant « ça n'est plus l'affaire Cahuzac, c'est l'affaire Mediapart ». Et un policier est cité « on » dans l'article du JDD, le fameux Bernard Swarcini qui nous a espionné sur Sarkozy et qui nous dit « Mediapart est à l'origine du nouveau Clearstream, de la nouvelle affaire Clearstream ». Voilà. Bernard Cossini, comme ça, il sort du chapeau. Bon, voilà. bon. Euh, là, vous, vous posez la question, quel a été le rôle de la direction de Mediapart Nous, on a été alertés le vendredi soir de ce qu'allait faire le, le journal du dimanche. Et cela, ben, Moi, j'ai eu François Bonnet et, le, et Edoui Plenel le samedi qui, tous les deux, m'ont dit « Là, mon ami, ça va tanguer, mais on est là. T'inquiète pas, on est là. » Et je peux vous dire que dans un moment comme ça... Moi, j'étais euh, au fond du trou. Hein, je peux vous dire, j'étais... Euh, et ben dans un moment comme ça, je pense que dans 99% des médias français, on, on m'aurait dit, prends des vacances. T'es es, es trop dans cette affaire-là. Calme-toi un peu. Et à Mediapart, il y a eu un événement bon, qui a montré... Mais, on, on, comment dire, au fil du temps... C'est pour ça que je vous dis que c'est très important, l'écosystème interne, et c'est ce que vous disiez, vous aussi on a pris l'habitude de se serrer les coudes quand ça tangue. Et on a connu des moments où ça tanguait grave. Mais l'une des clés de la réussite, c'est qu'on lâche pas. Et François a fait un, un billet de, en réponse au JDD le jour même. Euh, voilà, ça a permis de, de vitrifier la polémique et, et de montrer qu'on était, nous aussi, droit dans nos bottes. Donc c'était un combat, voilà. C'était un combat terrible. Sauf que pendant ce temps, la police scientifique expertisait l'enregistrement. Et elle a conclu que l'enregistrement était authentique et que c'était la voix de Jérôme Cahuzac. Et dans le même temps, sur la foi de nos informations, le parquet de Paris a fait une demande à la Suisse. Pas l'administration fiscale qui était dirigée par Jérôme Cahuzac. La justice. Et la justice, elle, comme par magie, elle a trouvé la bonne réponse. Et donc finalement on est passé d'un statut d'enquête qui est une enquête préliminaire en France à un statut d'information judiciaire qui est un autre statut d'enquête plus lourd qui est confié à un juge d'instruction le ministre finalement démissionne et passe quelques semaines plus tard aux, aux aveux entre guillemets ce qu'on a appelé les aveux qui n'en sont pas en réalité parce que Jérôme Cahuzac dans le cabinet des juges n'a fait que reconnaître ce que les juges avaient déjà découvert il a rien avoué c'est pas vrai ça alors c'est bien il a il a dit la vérité il a reconnu mais donc, pendant tant de mois, on a été confronté à une situation incroyable à Mediapart, où, où, où il a fallu défendre notre enquête, où parce que le ministre démentait, nous étions le pire du journalisme, et quand il a avoué, nous sommes devenus le meilleur du journalisme. Ce qui est absurde. On n'est ni le pire ni le meilleur. On a juste fait notre travail dans cette histoire. Et c'est vrai qu'il y a eu ensuite un effet où il y a eu plein de papiers dans la presse française pour dire « Mais c'est vrai, c'est incroyable, comme il se défendait mal, ce Cahuzac. Mais pourquoi vous ne l'avez pas écrit à l'époque Pourquoi vous l'écrivez maintenant qu'il est à terre, Jérôme Cahuzac ?» Parce que nous, on a fait très attention ensuite à ne pas lyncher l'homme. Je veux dire, c'est parce que ce n'est pas le problème, Jérôme Cahuzac, dans cette histoire. L'homme, Jérôme Cahuzac, il a menti. Un homme, ça peut mentir. Le problème, c'est que le mensonge a été accompagné. C'est un vieux proverbe écossais qui dit « il n'y a pas de menteur s'il n'y a personne pour l'écouter ». Encore une fois, le mensonge, ça fait partie du paysage des sentiments humains. Euh, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'on n'est pas outillé pour faire face au mensonge Et qu'il y a une partie du système médiatique, je dis bien une partie, euh, qui a voulu croire au mensonge, qui nous disait d'ailleurs « j'y crois pas à votre affaire », puis une partie du gouvernement qui a même fait une enquête parallèle pour essayer de torpiller le dossier. Celle qui a le mieux résumé cette situation folle, était justement la directrice de communication de Jérôme Cahuzac qui, après coup, a été entendue par le Parlement et a dit euh, « Le plus dingue dans cette histoire, c'est que je ne savais pas que j'étais assis à côté du plus fou, j'étais assis à côté du tueur en série qui menait l'enquête sur ses propres crimes. » Elle a dit ça en parlant de... de voilà. « Quelle est la définition parfaite du conflit d'intérêts ?» enfin, Avec une petite dimension polar, mais « Quelle est la dimension parfaite du conflit d'intérêts ?» Et cela est une question qui n'est toujours pas réglée en France. Et j'en terminerai avec, et on, on en a parlé là, mais ce qu'on nous a toujours reproché dans cette histoire, avant de dire qu'on était euh, des super journalistes, c'est mais où sont les preuves Et Plénel et moi, on passait notre temps à la télé à répondre à cette question où sont les preuves Où sont les preuves Où, où l'espèce de, de confrère se transformait en espèce de, 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 de juge du tribunal de l'opinion voilà, du, du tribunal populaire de l'opinion, comme ça, en disant « j'en ai pas assez », etc. Euh, il faut bien voir que quand l'Express sort l'affaire Ben Barca, de Rogis, Jacques de Rogy et Jean-François Cannes, à l'époque, euh, ils n'ont pas un élément matériel. Ils n'ont pas un élément matériel. Ils ont des sources. Ils ont des sources qui leur donnent des éléments précis, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand euh, le Washington Post sort le Watergate, vous pouvez revoir le film Les Hommes du Président de Pakula, Woodward et Bernstein, ils n'ont pas de documents. Hein. Par contre, ils en ont des sources. Ils ont deux ans de sources, deux ans d'enquête. Juin 72, premier papier, août 74, démission de Nixon. Quand euh, Claude Angéli, dans Le Canard Enchaîné, révèle l'identité des agents de la DST qui ont posé des micros au canard. Claude Angélie, il n'a pas un document du ministère de l'Intérieur. Voici le nom des agents de la DST qui ont déposé les micros. Mais il a des sources quand Plénel révèle le, le Rainbow Warrior en 85 euh, euh, dans le monde, il n'a pas un document Edoui, avec euh, en tête du ministère de l'Intérieur signé Charles Hernu. Merci euh, euh, Monsieur Madame de la DGSE de couler le bateau et au passage de tuer un photographe. Non, il a des sources Edoui. Euh, nous dans cette histoire, le plus fou, c'est qu'on avait des sources et des documents et qu'on nous disait où sont les preuves, où sont les preuves. Ce que je veux dire par là, c'est que vous serez forcément confronté un jour ou l'autre à des formes d'irrationalité face à vos informations qui sont entretenues par la communication. Et donc, c'est toujours bon de le savoir parce que c'est la meilleure façon de le combattre.
0: Vous retrouverez sur l'atelier des médias des informations complémentaires et la version longue de cette leçon de journalisme signée Fabrice Arfi. Merci à notre confrère, merci aussi à François Bonnet, son directeur éditorial, pour leur appui. Merci enfin à CFI et particulièrement Christophe Délinger. Dans 15 jours, nous diffuserons un reportage consacré à la formation Mediapart durant laquelle Fabrice Arfi avait raconté cette version de l'affaire Cahuzac.
3: Les ailes de la Rolls s'effleuraient les pylônes. malgré moi égaré. Nous arrivâmes, Rolfs et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé.
0: C'était l'émission numéro 334 de l'Atelier des Médias proposé par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadaoui, Ismaël Alissat, Jamel Belayashi, Johnny Bissakonou, Simon de Creuse et Ziad Malouf. Samedi prochain, nous serons plus de 80, au générique 80. C'est la somme des blogueuses, blogueurs et formateurs et formatrices qui se retrouvent à Abidjan du 2 au 12 mai pour la session annuelle de Mondoblog. Je vous donne rendez-vous le mercredi 7 mai dans la salle du Latry Event aux deux plateaux à 14h heure locale pour l'enregistrement d'une émission pleine de surprises en compagnie de nos contributrices et contributeurs entrée libre et gratuite bien entendu dans la limite des places disponibles vous trouverez sur mondoblog.org des informations pratiques et la liste de nos invités à Abidjan merci à Prosuma et Mediastore pour leur appui logistique merci aussi à MTN qui nous fournit de l'internet au débit une denrée particulièrement appréciée par les mondoblogueurs n'hésitez pas à nous suivre nous lire nous contacter sur Twitter, Facebook atelier.rfi.fr, mondoblog.org LibiaBlog.org et bientôt arablog.org d'ailleurs si vous êtes arabophone et que vous souhaitez bloguer avec nous, nous c'est-à-dire France 24 Arabes, Monte Carlo d'Oualia et l'Atelier des Médias, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
3: Princesse des ténèbres Archange mouille. Une zone moderne style que le sculpteur en anglais surnomma Spirit of Ecstasy.